0: France Culture, il est 11h. Après le temps des archives et le temps du débat, après l'histoire et la mise en perspective du présent, voici venu le temps de l'expérience, du témoignage, des initiatives, avec le documentaire. Les énergies renouvelables sont présentées comme une alternative au tout nucléaire et comme une solution d'arrêt ou de ralentissement de l'émission des gaz à effet de serre. La France est engagée à produire 21% de son électricité avec ses énergies. C'est un objectif qui nécessite l'implantation de quelques 2000 éoliennes dans l'Hexagone. En Auvergne, de la montagne bourbonnaise au césalier cantalien, des combrailles au Mézinque, les projets sortent de terre. Sur le plateau d'Ali, les moulins avant du XXIe siècle côtoient déjà les vieux moulins du passé. Départ donc pour la Haute-Loire, où est installé le plus grand parc éolien français. Moi, franchement, ça me fait
1: plaisir quand je les vois qu'elles tournent. Moi, je suis enchantée. Voilà, jamais je remettrai en cause de ce, de ce
2: chantier-là, bien sûr que non. Quand j'ai la tête sur le, l'oreiller, je suis bien au coin. Donc, j'entends... Eh ben, moi, c'est fini. Hein? Mais c'est malin. Ils sont, ils sont malins.
3: Pourquoi
2: Parce que hein, la nuit, elle tourne et le jour... Elles ralentissent. C'est pas juste.
4: Est-ce qu'on a vraiment un choix Est-ce que c'est vraiment une contrainte, le bruit Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Quoi. L'énergie renouvelable, c'est l'avenir. Et... Je ne vais pas dire qu'elles ne font pas du tout de bruit, mais je pense que ce n'est pas une contrainte suffisante
5: pour ne pas implanter d'éoliennes. Quand elles s'orientent, quand elles changent de direction de vent elles miaulent. De toute façon, moi je m'en vais, je vais, vais pour partir, je ne sais pas où elle est, alors je vais attendre pour voir où ils ne s'en, il s'en posent pas. Je vais partir.
3: Hein.
0: Mise en service en 2005, les éoliennes du plateau d'Ali provoquent des réactions contradictoires. Les uns sont pour, arguant de la modernité et de l'efficience de ces énergies renouvelables. Les autres sont contre, témoignant d'un certain nombre de nuisances. Nous avons cherché à comprendre les arguments des uns et les souffrances des autres. Tout d'abord, quelle est l'histoire de ces éoliennes Visite avec Sébastien Benistan, animateur du plateau
6: d'Ali. Donc nous voici presque, presque, presque au pied d'une des éoliennes du plateau d'Ali. Alors je sais pas si vous les avez comptées d'ailleurs, ces machines-là, il y en a combien 26. 26. 26 26, bravo 26. Je vous demanderai de plutôt passer de l'autre côté, par là, parce que j'ai des photos à montrer pour éviter de trop tourner. Donc 26 éoliennes sur le plateau. Mais depuis ce matin, on est en train de discuter sur la commune d'Ali. Parmi les 26 éoliennes, on en a 5, les 5 qui sont au nord-ouest, qui sont sur notre commune voisine, c'est les 5 les plus éloignées dans notre alignement, juste là-bas au fond, qui sont sur la commune de Mercœur, ah. où il y avait aussi d'autres mines d'antimoine. Mais bon, c'est plus la même histoire. L'histoire de ces éoliennes, bah, elle vient bien des moulins. Euh, donc ceux qu'on visitait, on vous expliquait qu'il y avait 10 moulins avant sur ce plateau d'Ali, euh, courant 19e siècle. Ils ont tourné jusqu'au tout début du 20e, et puis, et puis, plus rien parce que face à la concurrence des minoteries qu'on pouvait trouver un peu plus bas dans la vallée, des moulins à eau donc un peu plus performants ces moulins avant du plateau d'Ali ils étaient devenus assez désuets. Les derniers à avoir tourné c'était le moulin de Parja il a tourné en 1935, le tout dernier moulin à avoir tourné sur le plateau d'Ali c'est le moulin de la Maison Blanche, vous l'avez peut-être vu en revenant de la mine ce matin il a tourné en 1956 mais pendant une cinquantaine d'années, plus rien sauf que le vent lui continue et en 99. Vous en avez entendu parler certainement, je crois qu'elle est pas laissée aussi chez vous, la tempête. Fin 99, la tempête passe par ici, des vents de 170 km h quasiment un tiers des forêts de ce plateau d'Ali ravagés par terre. Ça a fait réfléchir beaucoup de monde, notamment les propriétaires de ces terrains-là. C'est exactement le cas sur la parcelle qui est derrière moi, où il y a l'éolienne qui est installée. Dans les énergies renouvelables, on entend beaucoup parler en ce moment de chaudière à bois, copeaux de bois, tout ce qui est granulé par exemple. Eh bien, on a trois personnes qui se sont mis à développer tout ça. Donc, des chaudières ont été installées sur des terrains privés, hein, chez, chez différentes personnes. On commence à réfléchir énergie renouvelable. En même temps, donc vers 99, on commence à réfléchir tourisme. Ceux qui étaient avec moi à la mine ce matin, je leur ai dit qu'il y avait un peu plus de, de 900 habitants à Ali il y a 100 ans. On est 180 aujourd'hui. Comment lutter contre cette désertification Quoi faire sur ce plateau d'Ali Vous vous êtes aperçu pour venir ici, les chemins, c'est pas tout à fait ça Donc quelle société va vouloir s'établir à Ali Ça m'étonnerait qu'on trouve hein, quelqu'un qui vienne bien s'installer ici. Par contre, on va développer un côté touristique avec notre patrimoine, les mines gallo-romaines de plomb d'argent et d'antimoine, les moulins, donc on va valoriser tout ça. La tempête, les moulins, on cherche bah, des sources financières, on cherche un peu d'argent quelque part. D'où ça peut venir tout ça Bah, Pourquoi pas Pourquoi pas Le fait d'avoir des éoliennes sur nos terrains. Ben, c'est un hasard, mais il y a eu plusieurs choses. La tempête qui est passée par là, donc au niveau local, et ben, Madame le maire et son conseil municipal, ils ont réfléchi et ils ont contacté l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et Madame le maire, début 2000, elle a écrit à l'ADEME pour proposer Ali comme site potentiel. Nous, Ali, pourquoi pas, on pourrait accueillir des éoliennes, sachant que la commune fait un peu plus de 3000 hectares. Il y a de la place, on a 17 hameaux qui sont répartis par-ci par-là, mais on pourrait mettre des éoliennes. À côté de ça, vous avez entendu parler du protocole de Kyoto, 97, de directive européenne peut-être en 2000-2001, qui oblige la France à produire de plus en plus d'énergie renouvelable. Tout simplement, le but était d'arriver d'ici à 2010 à 21% de notre électricité fabriquée à partir des énergies renouvelables. Donc le gouvernement a dit EDF, et bien qu'est-ce que vous allez faire Vous allez racheter l'électricité euh, fabriquée notamment à partir des éoliennes, mais à un tarif important. Hein, Le tarif tarif de rachat, il est à peu près le triple Euh, des des éoliennes. hein, C'est à peu près le triple par rapport à ce ce qui sort des propres centrales nucléaires d'EDF. Mais tout ça, ça va dans le sens du développement, dans le sens de la nouveauté, dans le sens de quelque chose de nouveau et d'une énergie propre. Et troisième chose, il y a une personne qui travaillait pour un un cabinet d'études qui a visité le moulin de Parja. Et Josette, pour ceux qui ont vu le moulin, vous la connaissez Lorsqu'elle a dit qu'il y avait 10 moulins à vent sur ce plateau, ça a fait tilt. Cette personne-là qui réalise des études d'impact, notamment pour des parcs éoliens, ils ont vite constat, euh, con, con appelé différents constructeurs et ils ont dit à Ali, il y aurait peut-être un gisement intéressant au niveau du vent. Et pour tout vous dire, aujourd'hui c'est un rare jour calme. On a à peu près 300 jours de vent par an sur ce plateau.
0: Marie-Paul Olagnol, mère d'Ali.
1: C'est une histoire de rencontre en fait, je trouve que dans la vie, c'est les rencontres qui font faire les choses. Euh, moi, je, au cours de visite du moulin de par, Parja qui était restauré, on a, j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des personnes qui travaillaient dans des cabinets d'études, qui faisaient des études, euh, des études environnementales par rapport aux installations de parcs éoliens. Puis ils me effectivement, ici vous êtes un plateau, vous avez des moulins à vent, pourquoi pas, les éoliennes, Ça, vous, euh, voilà, en discutant comme ça. Et puis voilà, l'idée fait son chemin. C'est comme ça qu'en 2000... Euh, alors là, il y a eu une explosion. Hein, tout le monde parlait d'éolien. Euh, il y a eu un grand boom. Il y a eu les, les, les programmes éol 2005-2010. Le, le gouvernement donc, euh, de gauche de l'époque, il voulait favoriser donc, les énergies renouvelables. Et il y avait eu un, un élan par rapport à ça. Alors donc, ça a explosé là. Toutes les communes dans les montagnes, elles étaient toutes des euh, tout, toutes, toutes marchés pour installer des parcs, enfin... Mais par contre, euh, entre être démarché et puis aboutir à un projet, euh, euh, il y avait beaucoup de personnes rencontrées, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'élus à la sortie. Quoi. Et puis voilà, alors moi c'est vrai que je me suis toujours bien, raccro... je me suis toujours raccroché à ce projet, et aujourd'hui hein, j'ai l'impression que j'en paye un peu le, le prix, mais... parce que je me suis dit, ben, finalement, euh, des moulins à vin, Autrefois, aujourd'hui, les éoliennes, après tout, pour moi, c'était toujours eh ben, l'histoire de ce pays qui continuait. quoi. C'est
0: la, tra- la perpétuation voilà. de la tradition naturelle voilà. du vent. Quoi.
1: Voilà. Et puis, en plus, euh, eh ben, aujourd'hui, les éoliennes, on parle des énergies renouvelables, on parle du euh, réchauffement de la planète, on parle des l'effet de serre. Enfin, je veux dire, finalement, si ce territoire, euh, par, son, par sa situation géographique, peut participer à ça, moi, je j'ai trouvais trouvé cette idée-là formidable. Quoi. C'est comme ça que ce parc euh, s'est installé... Euh, Pas aussi facilement que ça, parce que c'est très compliqué d'installer un parc quand même. hein. Ça a duré six ans, parce qu'il faut voir si c'est possible au niveau du vent, il faut voir euh, avec EDF les raccordements par rapport au réseau qui existe. Donc c'est pas simple, mais moi je sais que personnellement je je me suis toujours toujours été fortement mobilisée par rapport à ce projet, ça c'est évident. hein.
0: Comment vous avez eu envie d'installer ces éoliennes Comment vous est venue l'idée
1: ah ben, disons que nous, c'est par rapport aux moulins à vent. Voilà. Alors, pourquoi des moulins à vent? Parce que c'est une région agricole et qu'on était, les gens étaient très, très isolés. Aujourd'hui, on monte, même si on trouve que c'est pas facile de monter sur Ali. Mais il y a 200 ans, c'était encore pire que ça, quoi. Brioude, c'était le bout du monde. Alors, donc, je pense que les agriculteurs, à l'époque, ben, ils s'étaient organisés. Alors, comment est venue l'idée? On n'a pas, on sait pas encore. Qui est, qui sait qui est allé en Crète? Parce que c'est, c'est un peu les mêmes moulins qu'en Crète. Mais qui a dit « mais pourquoi pas faire des moulins à vent ici ?» eh bien, ça, on ne sait pas, c'est la grosse énigme, on n'arrive pas à le savoir. Et donc voilà, il s'est, il s'est créé ces moulins à vent, en même temps que les moulins à eau, justement pour que les agriculteurs eh bien, ils soient autonomes dans la, dans la production et dans la, la consommation de, pour leurs animaux. Et puis avec le, la modernisation, eh bien, les, les moulins à vent, eh bien, petit à petit, ils, sont, ils ont disparu, quoi parce qu'ils en avaient trouvé des moulins avec des méthodes plus modernes. Et puis petit à petit, tous ces moulins, il restait que des ruines, à l'exception d'un, donc le moulin de Parja. C'est intéressant que vous ayez peut-être le voir avec Josette, elle s'est bien racontée son histoire. Et voilà, celui là s'est restauré il y a 35 ans, et puis tous les autres, c'était des ruines. Quoi.
7: Entrez, messieurs, dames, venez me boire avec le bâton, c'est l'accueil oui, à voilà.
0: Josette Péchoset, du moulin de Parja.
7: Voilà, on va peut-être commencer la visite. Oui. Donc Je vais vous demander de vous taire un petit peu, sinon vous ne m'entendrez pas. Donc, bienvenue sur le plateau d'Ali, ici à 1000 mètres d'altitude. 967 mètres là sur le terrain, où il y avait autrefois sur ce plateau d'Ali une dizaine de moulins à vent comme celui-ci. Donc celui-ci s'appelle le moulin de Parja, ancien nom de son propriétaire. Euh, les constructions de tous ces moulins du plateau d'Ali datent chez nous du début 19 e 1817 pour celui-ci, donc Parja. Il s'est arrêté de travailler en 1935 et il est monument historique depuis 1984. Donc 10 moulins à vent autrefois sur le plateau d'Ali. Vous en avez un là-bas en face. Oui. Je voudrais que tout le monde arrive à l'apercevoir. Vous irez le voir tout à l'heure après la visite des éoliennes. Hein, donc celui-là, il s'appelle le moulin panoramique. C'était autrefois le moulin du château. À Ali, nous avions un château fort, les Rochefort forts d'Ali. Par contre, le château, hein, on ne vous le fera pas visiter puisqu'il ne reste plus grand-chose. Une vulgaire tour dans le bourg, c'est tout ce qui nous reste. On voit de là-bas toutes les éoliennes, tous les moulins et les volcans derrière. Donc vous verrez le sens puis le dôme. Et ça, c'est après la visite des éoliennes. Vous avez un autre moulin là-haut à droite de la forêt. Là, ça sera peut-être un peu plus difficile. Derrière le terrain de foot, à droite de la plantation, on voit un toit et des ailes qui ah dépassent. Oui. Ah oui. Ah oui, tu vois pas. Celui-là, il s'appelle le moulin de la Meunière. Il s'appelle le moulin de la Meunière et il a été aménagé en micro-gîtes. Donc effectivement, deux micro-gîtes sur le plateau d'Alice, ça fait quatre moulins. Il y en a un cinquième, toujours route de la Bouchillac et vous le verrez du panoramique. Il s'appelle le moulin de la Maison-Blanche. On y a refait le toit et les ailes il y a trois ans, et là l'intérieur n'est pas terminé. Il va devenir ce qu'on a appelé nous le moulin à parole, c'est-à-dire qu'on va essayer d'y retracer toute l'histoire locale. Entre le château, les moulins anciens, les mines anciennes d'antimoine de plomb et d'argent, et ce que j'appelle maintenant les moulins modernes, Mais on a encore du travail au moins pour un an et demi devant nous.
0: Tout est donc histoire et culture du vent à Ali, des moulins avant du 19e aux éoliennes du 21e siècle. Passons donc de l'histoire à la technique.
6: Donc la première chose pour eux à faire, c'est d'établir, d'installer un mât de mesure. Alors ce mât-là, je ne sais pas si. Oui je vais tourner, hein, ne vous inquiétez pas. Merci. Donc ce mât là il fait 65 mètres de haut, il est encore établi sur Ali, il est derrière Vernine pour les 2-3 personnes qui vont rester là 2-3 jours, vous y êtes passé juste à côté en arrivant de Saint-Poncy tout à l'heure, un masque de 65 mètres où on va mesurer par des anémomètres et des girouettes, les forces, les directions de vent en permanence à plusieurs hauteurs, 20, 30, 40 et 65 mètres. Et bien ça a montré au constructeur qu'en dessous de 40 mètres, le vent il est trop faible, la moyenne de vent trop faible, donc il ne faut pas mettre des éoliennes trop basses. C'est pour ça qu'on va aller chercher des éoliennes qui vont chercher le vent là-haut, beaucoup plus haut. Je parlais donc de mâts de plus de 80 mètres de haut et des pales qui mesurent 37 mètres l'une. Donc on arrive bien à peu près à 120 mètres au-dessus de nos têtes, là-haut, en bout de pales. Donc les vents les plus fréquents, Josette a dû le dire à ceux du Moulin, vent du Nord, la Bise, vent d'Ouest, Sud-Ouest, la Traverse, qui bien souvent nous ramène les orages. Aujourd'hui, c'est un des vents les plus rares. On a un vent de de Nord-Est, Est-Nord-Est. Il est vraiment très rare et pas fort du tout. Ici, vous avez les vitesses moyennes de vent, le vent le plus fort, c'est le vent qui arrive de ce côté-là, donc du du sud-ouest. Et c'est le plus régulier et le plus fréquent. Et la régularité au niveau du vent, ça, c'est quelque chose d'important. Contrairement aux aux éoliennes que vous pouvez avoir euh, parfois sur les côtes, d'accord, il y a beaucoup plus de vent, mais n'empêche qu'avec les rafales, ça va user la machine d'autant plus vite. Donc, c'est plus d'argent pour l'exploitant, pour l'investisseur, au niveau de la la restauration de tout ça. Alors, l'étude d'impact, elle est commencée à cette époque-là. Études d'impact, environnement, études de physique, géologie, hydrogéologie, euh, la végétation, le biologique. hein, Donc euh, la la végétation, l'habitat, le côté touristique, qu'il n'y ait pas pas, euh, bah, de contraintes, notamment au niveau de l'évacuation de l'électricité fabriquée par ces machines-là. Il faut trouver un poste qui puisse accueillir l'énergie produite par ces 26 machines. Je vais vous en parler, vous verrez que c'est assez quand même important. Donc tout ça est calculé, mesuré, décibels France se, dé, se, se déplacent, décibels France, ils vont donc mesurer le bruit ambiant avant l'implantation des éoliennes et maintenant après les éoliennes ils peuvent revenir pour constater si les éoliennes ont un impact ou pas, positif ou négatif hein, par rapport au bruit, sur les, sur les habitations les plus proches par exemple. Hein, donc ça c'est quelque chose qui peut se faire. Mais nous, il a fallu qu'on attende 2002, fin 2002, octobre 2002, pour que le préfet signe le permis de construire. Une fois passées les plus de 25 autorisations, tout a été jugé favorable ici sur site. Et deux ans plus tard, et ben deux ans plus tard, octobre 2004, ça y est, enfin, on commence les travaux. Ces éoliennes, elles sont conçues pour démarrer à partir d'un vent de 10 km/h. Alors la question que j'ai eue plusieurs fois tout à l'heure, pourquoi il y en a certaines qui tournent et d'autres qui ne tournent pas Celles qui ne tournent pas, c'est celles qu'on détectait qui faisaient moins qu'il y avait moins de 10 km heure vent là-haut. Ah. Si elles sont à 9, l'éolienne ne va pas démarrer. À partir de 10, l'éolienne va démarrer, elle va se coupler au réseau, et tout de suite, elle va produire un petit peu d'électricité. À ce moment-là, elle tourne à 10 tours par minute, c'est le minimum. Et de plus en plus, ça tourne de plus en plus vite jusqu'à un vent de 40-45 km/h. On appelle ça la vitesse nominale. A partir de là, la génératrice qui est perchée là-haut, elle est à son maximum de puissance. C'est des éoliennes de 1,5 MW, millions de watts. Et les éoliennes, les pales vont tourner à 18 tours-minute. C'est le maximum pour ces éoliennes. Donc entre 10 et 18 tours-minute. Donc entre 10 km/h de vent et 45 km/h de vent. À partir de 40 km h de vent, là par contre, elles atteignent leur maximale. Il fallait venir hier, ça tournait. Hein. Ça tournait, ça tournait. Alors au-delà de 45 km h de vent, qu'est-ce qui se passe L'éolienne, on ne va pas l'arrêter tout de suite, ce serait bien dommage quand même. On va continuer à la faire tourner jusqu'à un vent de 85 km h À 85 km h les ingénieurs, les constructeurs ont déterminé qu'il valait mieux bloquer, arrêter complètement la machine, parce que sinon ça coûterait trop cher au niveau de la maintenance, il y aurait trop de pièces à changer. Donc de manière optimale, elles vont tourner entre 45 et 85, mais en tout, elles tournent entre 10 et 85. Après 85 km h de vent, elles sont complètement bloquées, complètement freinées. Il y a un frein hydraulique à l'intérieur qui va appuyer sur, sur l'arbre principal, qui va bloquer le tout. Et je vous le disais bien tout à l'heure, elles peuvent résister jusqu'à des vents de 209 km h Alors comment elles font pour se gérer bah Il suffit de regarder là-haut, sur l'arrière de la nacelle, au-dessus du logo noir. Donc c'est eux qui ce sont les exploitants du parc éolien, c'est pour ça qu'ils se permettent de faire de la publicité. Les éoliennes leur appartiennent. Ce sont des franco-québécois. Et eux, ils ont investi 53 millions d'euros pour installer ce parc éolien. Alors juste au-dessus de leur logo, vous avez une petite tige qui dépasse. Ouais. Si vous regardez ma, mon petit schéma, en haut de cette tige, oh vous ouais, avez ouais. une girouette et un anémomètre. Ouais. Donc en permanence, la girouette va prendre les directions devant. Les données sont recueillies dans un ordinateur de bord, une armoire de commande qui se trouve ici dans la boîte grise Et ça va contrôler des moteurs qui se trouvent ici sur le châssis de la nacelle Donc en permanence la nacelle peut tourner sur la tour pour toujours mettre les pales dans la bonne direction du vent Donc moi le matin je regarde toujours, pour savoir comment il faut m'habiller, chaudement ou pas Je regarde où sont, comment sont orientées les éoliennes, si elles sont au nord je vais mettre deux pulls plutôt ça, qu'un ça tourne,
3: sur 360
6: ça tourne à 360 degrés, elles ont même une autonomie de trois tours Trois tours parce qu'au-delà, bah, les câbles ils vont s'entortiller et puis le spaghetti géant, c'est un problème par rapport à, la à l'acheminement de l'électricité. Donc au bout de trois tours, ils ont un dérouleur qui va calculer la position de l'éolienne, qui va dire à l'éolienne de s'arrêter et elle va refaire les trois tours pour se remettre dans la position initiale. Et après, c'est reparti. Mais ça m'est arrivé une fois, c'est vrai que c'est assez surprenant hein, parce qu'il y a du vent, ça tourne, ça tourne, elle se bloque, elle s'arrête d'un seul coup. Et puis la nacelle, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Alors lorsque vous entendez un petit bruit aigu, ça l'a fait une ou deux fois là depuis qu'on est arrivé, un petit bruit aigu qui dure que quelques secondes, c'est la nacelle qui est en train de se repositionner dans le vent. La prochaine fois que je l'entends, je vous fais signe. Alors pour nous, les habitants d'Ali, l'avantage, ou les avantages, alors je vous disais déjà que les chemins sont améliorés, mais si avec ça, ça ne suffirait pas quand même les 26 machines on avait essayé dans un premier temps entre les constructeurs les développeurs et puis la mairie d'Ali de les répartir sur des champs de 26 propriétaires différents vu que chacun euh, bah, touche une redevance la redevance elle se monte à 2200 euros par an assurée pendant 30 ans hein. c'est des bons phytotiques de 30 ans oh là là, on n'entend plus l'éolienne à cause du car Eh bien on s'était dit on va essayer de chercher 26 propriétaires différents alors ça ne s'est pas fait parce qu'il y a 3 personnes qui n'en ont pas voulu Bon, ben ça peut arriver. Donc, ces personnes, bien évidemment, n'ont pas eu d'éoliennes. On a décalé ces, ces machines-là. Aujourd'hui, on se retrouve avec 23 éoliennes sur des terrains privés et 3 éoliennes sur des biens de section. Celle-ci, par exemple, ça appartient au village qui est juste dans le Creux, là, juste derrière
8: oui, nous. Il a pas à la commune, enfin, à une commune, à Un quoi. petit village, oui.
6: Ouais. Un petit village. Donc, 2200 euros par an, sachant que ça prend pas beaucoup de place. Euh. Là, vous allez dire, mais c'est faux. <rire> si vous regardez autour de nous, ben, c'est vrai qu'on a laissé beaucoup de place, ben, vous le comprenez, pour garer les trois quarts. Hein, mais partout ailleurs, vous avez peut-être vu en arrivant là-bas, euh, d'un côté c'est labouré et de l'autre côté du chemin d'accès pour les véhicules les de maintenance, il ch- euh, euh, y a les vaches ou le champ de seigle. Oui. Euh,
3: oui. euh, donc l'agriculteur
6: peut continuer à cultiver leur son leur terrain leur comme auparavant. Surface, il n'y a pas d'expropriation immense, et voilà. ça ne prend pas énormément de surface au sol, de oui. perdu en tout cas. Oui. Hein, donc 2200 euros par an par propriétaire. Et à côté de ça, bah, bon, Alex qui va investir, qui va faire tourner ces machines-là, bien évidemment, il verse la taxe professionnelle. Donc la taxe professionnelle, elle est répartie sur toutes les collectivités locales. Le département, c'est eux qui touchent le plus, ils ont quasiment 50 la région, 20-25 la communauté de communes, on est ici en communauté de communes, la, la chambre de commerce et d'industrie, et puis le reste pour Ali et Merker. En vrai, Encore une fois, ben, je suis d'Ali, je connais un petit peu mieux. Les 21 éoliennes d'Ali, dès la première année de fonctionnement, dès 2006, ça a rapporté plus de 200 000 euros. Hein 200 000 euros pour 200 habitants, ça vous multiplie le budget par deux. Hein. Ça double le budget communal.
3: Oui.
6: Alors, pour bien faire les choses, on s'est dit que sur les deux premières années, on va rester en taxe professionnelle euh, normale et ensuite on va passer en TPU. On est en communauté de communes, c'est la communauté de communes qui va. Toucher cet argent-là, à partir de 2008, ça répartit un petit peu aussi ces richesses, ces ouais, nouvelles, nouvelles ressources.
8: Ça répartit sur ah, l'ensemble non. du territoire,
6: les communautés de communes. Exactement. Il n'y a pas de raison que les, les villages, les communes oui. alentours oui. ne bénéficient pas, alors qu'ils ont la vue quand même sur les machines, qui ne bénéficient pas indirectement de tout ça. À côté de ça, euh, la commune d'Ali, lorsqu'on nous a proposé le projet, on a dit deux choses. Moi, déjà, au niveau de l'association, j'ai dit qu'il faudrait que ça nous aide un petit peu au niveau du développement touristique. Au niveau des développements touristiques, bah déjà, ils nous autorisent à faire des visites guidées. C'est déjà une chose, oui. parce que c'est pas rien, les autorisations. À côté de ça, la commune d'Ali a dit, nous, on veut bien des éoliennes, mais il faut que ça crée de l'emploi direct, localement. Bah sur les 200 habitants, il y a deux jeunes d'Ali qui ont été embauchés, mais c'est sans compter bah, Alicia, moi-même, l'autre guide qui est avec les gens qui sont là-bas. Donc en ce moment, on est 5. Cet été, on sera 11 11 animateurs pour faire visiter la mine, les moulins, les éoliennes plus, bah, vous avez mangé à l'auberge paysanne, oui, avant oui, ils étaient il ouverts que l'emploi. l'été, là ils sont ouverts tous les jours de mai à fin octobre hein, quasiment. Hein. Euh, donc tous les commerçants locaux, ils touchent, ils gagnent finalement. Ils gagnent. Ah, donc indirectement, c'est vraiment quelque chose euh, d'assez Productif. important. On Productif. nous avait dit, oh mais le tourisme, un an d'accord, deux ans peut-être, mais après ça va complètement s'effondrer. Nous en 2004, on faisait à peu près 7-8 000 visiteurs dans l'année à hein, Dans l'année, en 2006, on en a fait 33 000. Et c'est vrai que cette histoire de l'utilisation du vent au fil du temps, au 19e siècle, au 20e et puis finalement aujourd'hui au 21e siècle, et puis ça ouvre un petit peu sur l'avenir. Tout ça, euh, je pense, moi en tout cas, que ça a de l'avenir. Ah, écoutez le bruit. Hein, donc là, la nacelle, elle est en train de pivoter, de tourner. Elle cherche quoi Alors elle cherche. Elle part vers le nord là. C'est pas évident, il faut regarder le logo parce que sinon, c'est pas ça tourne de 1 degré toutes les 2 secondes. Hein. Donc, c'est oui. pas toujours facile. À quel niveau, la Et c'est fini. Exactement. La rotation, c'est la rotation. Sur quel niveau
7: C'est en la, en nacelle sous, ah la nacelle. Donc, c'est le, le, châssis,
6: le châssis de la nacelle hein, qui est en fait, euh, posé c'est directement c'est sur, des, sur des roulements.
0: Vous écoutez France Culture, Les Chemins du Vent Auvergnat, le documentaire des Grandes Traversées sur l'Environnement.
6: Alors il y a eu d'une des premières réunions publiques pour commencer à informer la population locale, mais c'est vrai que sur les 200 habitants, bah, hein, que je vous parle là d'Ali, que je connais un peu mieux, étant habitant moi-même d'ici, bah, la plupart ont dit, euh, les trois quarts ont dit, « bon, bah, nous, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est vrai que ça pourrait amener de nouvelles richesses, mais euh, on entend dire que ça fait beaucoup de bruit, on entend dire que ça va dégrader les paysages, que ça fait tourner le lait des vaches. » Que ça, fait fuir. <rire> bah quoi que ça fait fuir les vers de terre, etc., etc. Donc, des arguments, certains qui peuvent se valoir, mais d'autres qui sont largement farfelus. Donc, on ne connaissait pas. Il fallait qu'on sache. Fin 2001, on a fait un voyage on est allé en Allemagne. Il n'y avait aucun autre parc de cette taille-là. Et on est allé voir exactement les mêmes éoliennes. On a fait un quart, ben, un peu comme le vôtre, une cinquantaine de personnes. Avec plus ou moins chaque famille qui était représentée, on essaie de faire en sorte que la que toute la population soit bien, soit bien au courant de tout ça, donc des gens d'Ali, des gens de mercure On arrive au pied des éoliennes, il y en avait 17, un jour de grand vent, hein, plus de vent qu'aujourd'hui, donc ça tournait plus vite, donc un peu plus de bruit. On a vu, on a entendu, on a visité l'usine de fabrication, et on revient ben On revient en fait assez content, assez satisfait. Donc par la suite, vous pensez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, un parc éolien, l'étude d'impact est lancée, plus des réunions publiques. Plus des expositions pendant 4 ans dans le moulin panoramique, là on va terminer l'après-midi ensemble. hein. Euh, Plus des courriers qui ont été envoyés à tous les habitants, tous les riverains de ce plateau. Donc vous le voyez, beaucoup de concertations, beaucoup d'informations. C'est ce qui fait que dans un premier temps, en tout cas, il n'y a eu aucune contestation. Il n'y a pas eu d'association anti-éolienne contre l'établissement de ce parc éolien.
0: Marie-Paul Olagnol, maire d'Ali.
1: Je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas à ce projet. Alors en plus par rapport à l'information aussi. Hein. Donc on a fait un voyage d'études, on a fait une grande réunion publique où toutes les familles ont été convoquées par, euh, par convocation par mois, par une lettre écrite, leur expliquant notre projet. Et, quel type de questions se posaient les gens donc, nous oh nous ben, Par exemple, euh, est-ce que les éol... Vous entendez les, les questions Les questions qu'on entend, c'est les revendications que les gens ont aujourd'hui, mais qui se perpétuent, si vous voulez... Euh, les éoliennes, ça fait du bruit. Bon, ben on les entend. Hein. On va, on a dû vous le dire. Hein. Je suppose que vu les personnes qui sont contre, c'est ce qu'elles sortent en premier. Aujourd'hui, on les entend pas parce qu'elles tournent pratiquement pas. Manque de peau. Vous allez rester trois jours, elles vont pas tourner pleinement. Alors, vous n'avez pas de chance. Mais en fait, ça casse pas. À mon avis, ça casse pas les oreilles. Mais bon, là-dessus, euh, c'est un autre problème. Hein. Chacun voit les choses à sa manière. Hein. Et puis, ben, on vous pose des questions. Euh, est-ce que ça attire la foudre Est-ce que... Euh, il y en a eu des paquets. Quoi. Et c'est vrai qu'il faut répondre d'une manière un petit peu objective et que nous, on n'avait pas forcément la réponse. Mais quelqu'un qui était un peu compétent dans ce domaine-là était capable de dire Non, finalement, euh, c'est monté comme ça. Euh, voilà. Nous, ça nous, avait, ça nous avait bien aidé à, à comprendre un petit peu l'installation d'un parc éolien. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était, c'était toujours très bien passé. Euh, mais donc, le parc était installé, en deux, était en inauguré en novembre 2007. Cinq. Cinq, pardon, oui. En novembre 2005. Chaque année, par rapport à l'information aux gens aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on, quand on nous reproche que les gens n'ont pas été informés, je dis, mais bah, attends, c'est de la folie, quoi. Donc, Sébastien Bénistan, que vous avez rencontré, pendant trois années de suite au Moulin Panoramique, on a fait des expositions sur le site éolien, sur les éoliennes, sur les moulins. Donc, je veux dire, les gens qui voulaient avoir l'information un peu plus pointue, ils pouvaient aller euh, se rendre compte sur le site. On avait fait des panneaux où les, les futures éoliennes étaient implantées. Sur le terrain, depuis deux ans, il y avait des grands panneaux. Ici, il sera installé l'éolienne numéro 2, 3, 4, 5. Alors, je veux dire, tout le monde savait pertinemment que, que le site éolien, où il se ferait, où il se ferait pas, mais en tout cas, il, il le savait. Quoi. Et puis, donc, euh, inauguration en octobre 2005, novembre 2005, il s'est passé une année. Alors c'est vrai que des fois, on entendait dire. Moi, je les entends ces éoliennes. Ça fait du bruit. Tu ben, moi, dans ma cour, nous, on est en dessous d'une éolienne. Moi, je les entends aussi. Mais ça fait, bon ben voilà, ça fait du bruit. Ça fait du bruit de temps en temps, puisque ça tourne pas tout le temps. Mais bon, pour nous, voilà, c'était, c'était comme ça, quoi. Et c'est vrai que en, en, donc, on est en 2007. Moi, j'ai appris. Voilà, c'est, c'est le con C'est ce qui m'a un peu le plus exaspéré. J'ai appris qu'il y avait une pétition par les, journa- par les, les journalistes de TFR3. TF- ils me téléphone un mardi matin, ils me dit, Madame le maire, on vient chez vous, on vient filmer les opposants. Les opposants à quoi Il me dit, ben, vous savez pas qu'il y a une pétition qui se fait chez vous. Je dis, ben non, j'en sais rien. Bon, j'ai entendu dire, effectivement. Et la, 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 la pétition avait été déposée le 2 janvier hein, 2007 à la sous-préfecture et ça on était le 28 ou le 27 février 2007 il s'était pratiquement passé deux mois ben, je dis ben moi non je sais pas et ils m'ont dit euh, voilà et puis il va y avoir, la DAS va venir ah bon et ils viennent quand euh, je, moi, je, personne ne m'a jamais informé la DAS m'a jamais dit effectivement il y aura une rencontre, on va rencontrer donc, le responsable de ce, de ce collectif ils sont venus donc les DAS sont venus, ils, sont, ils ont rencontré tous les gens qui avaient signé cette pétition. Et puis les gens, ben, ils ont énuméré euh, toutes leurs revendications. Hein. Alors ça va du fait qu'elles font du bruit, ça c'est sûr. Hein. Ça va du fait qu'il y a des vaches qui se sont avortées. C'est, autant on peut dire que le bruit, effectivement, il faut peut-être faire quelque chose si ça indispose les gens. Hein. Euh, que les vaches s'avortent, qu'il y a de, de l'électromagnétisme dans les, dans les canalisations, que ça, fait, que ça rend les gens malades. Enfin, toute une, une litanie comme ça, avec la foudre maintenant, ça attire la foudre.
0: Ça va de choses qui vous paraissent réalistes à des espèces de superstitions, en quelque sorte.
1: Mais disons qu'on se rend compte que c'est c'est, tout, c'est toujours les mêmes motifs euh, qu'on rencontre depuis la création de parcs Éolien, quoi. Alors, euh, ben moi, j'ai dit, je, je suis restée un petit peu interloquée. En plus de ça, moi, j'ai été agressée vraiment, verbalement, euh, d'une manière très, très forte. Il s'est installé un parc éolien dans le Cantal, là. Et donc moi j'étais invitée parce que je rencontré rencontrer le maire. Euh, on est arrivé là où des banderoles contre l'éolien. On est dit voilà, mais on est tombé dans un guet d'apens, c'est pas possible. Mais moi je me suis fait agresser d'une manière verbale. Euh, un, un antéolien éolien m'a dit mais Madame le maire, vous vous rendez pas compte que chez vous tous les gens sont malades Je dis ah bon, parce que je savais pas qu'il y avait la pétition. Je dis mais les gens ils sont malades chez moi. Ah bon, vraiment, mais vraiment très très fort quoi. Je me dis mais ils sont, ils sont malades quoi. C'est vraiment eux qui sont malades parce que. Voilà. Alors, ça n'a pas été une période très, très facile. Mais par contre, on se rend compte que, aujourd'hui, quand on, quand on voit la, la liste des gens, euh, alors c'est vrai que ça peut, moi, je vais bien admettre que ça peut peut-être indisposer des gens. Mais c'est bien souvent des fois des gens qui ont, qui peuvent avoir aussi des soucis, quoi. Et, et ça, l'éolienne, ça cristallise un petit peu plus leurs problèmes, quoi, en fait. Moi, franchement, j'ai l'impression que c'est ça, un peu.
0: Est-ce que ce sont Il n'y aurait, serait...
1: aurait pas l'éolienne, ils auraient quand même ces soucis, certainement, hein, de déprime, ou... Mais voilà, il y a ça en plus qui leur tombe dessus. Alors voilà, quoi, ça.. Ils en ont fait. Bon, je vois que vous avez Madame Vernière, vous allez voir, enfin je sais pas si vous allez la rencontrer, mais elle va vous dire ça, quoi. Je veux dire. Mais bon, elle a le droit de s'exprimer, il n'y a pas un souci. Hein. Mais voilà, elle, c'est ça, quoi. Elle dit, moi, je ne peux plus les supporter quand je
0: sors dans ma cour. Je dis bon ben.. Ce sont des gens qui qui, qui sont propriétaires et qui ont accepté d'avoir une éolienne sur leur propriété, là, dont vous parlez Ou ce sont des gens qui vivent à côté d'éoliennes qu'on leur a imposées pas loin
1: Alors, ben, on n'a rien imposé du tout. hein. Il y a des propriétaires qui ont accepté d'avoir des éoliennes chez eux. Or, c'est vrai qu'en contrepartie, ben, c'est une une entrave à leur propriété. En contrepartie, ben, ils perçoivent une indemnité annuelle. euh, Voilà De 2200 euros. De 2200 euros, voilà, tous les ans, qui est réévalué réévalué en fonction un petit peu ben, de la production, qui est basée sur le coût de la construction. Enfin, il y a un indice, ça évolue, ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, quoi. Mais voilà, donc. Alors, alors c'est vrai que quand on entend les les revendications des gens, ceux qui revendiquent, c'est ceux qui ne profitent pas pas directement des revenus, ça c'est évident.
0: Et qui habitent à côté, quoi.
1: Et qui habitent pas très loin, ben voilà. Mais aujourd'hui, on a des fois l'impression qu'il ressort des choses comme ça par rapport à, par rapport à cet aspect financier que les gens n'apprécient pas, que finalement, euh, qu'il y a des gens qui en profitent directement et puis qui n'en ont pas la contrainte. Quoi. Alors, et ceux qui ont vraiment la contrainte des on a l'impression que c'est ceux qui ne touchent rien du tout. Bon, ben c'est, je, crois, je crois que c'est un petit peu ça. puis bon, il y a peut-être, il y a peut-être d'autres choses aussi, hein Il peut y avoir un petit peu ça aussi, il n'y a peut-être pas que ça, mais ça peut peut peut-être en faire partie un peu.
6: Alors l'hiver, premier hiver, il y a eu des problèmes de givre. Parce que Boralex, c'était la première fois qu'ils allaient installer des éoliennes aussi haut. Et ils ont constaté, c'est vrai que lorsque les pales vont se mettre en drapeau, ouais, ouais. vous imaginez la surface sur laquelle le givre peut se déposer. Ouais, ouais. Ça, peut créer, euh, ça peut créer un déséquilibre. Donc l'axe à l'intérieur, ça peut l'abîmer. Bah, c'est pas compliqué, dès qu'il y a du givre, ils arrêtent l'éolienne. Donc certes, ils ne produisent, ils ne produisent rien, mais il y a, des, il y a des, des procédures qui sont mises en place. Il n'y a pas de pales chauffantes sur ces éoliennes ça existe hein. mais, euh, mais il ici ils n'en ont, ont pas mis ils préfèrent attendre il y a une procédure qui a été mise en place pour cet hiver la 2006-2007 ils ont bien testé tout ça et maintenant ils sont, ils sont bien au point tout simplement ils attendent que le soleil fasse effet hein. grosso modo ça peut être résumé à ça hein, ils vont comparer en fait ils savent qu'avec telle direction de vent la machine va produire tant. lorsqu'ils calculent lorsqu'ils calcule tout ça par informatique euh, s'il y a du givre ça va euh, comment dire ça ça va dévier la courbe de performance ils vont constater qu'il y a un certain décalage. Dès qu'il y a un décalage, à partir d'un certain seuil, ils arrêtent la machine. Ah, donc, ce n'est pas un véritable danger puisqu'ils attendent que ça fonde. Alors, si, il ne faut pas se trouver au pied parce que petit à petit, bah, ça fond et ça descend et ça peut se trouver au pied. Alors C'est vrai qu'au pied, il faut plutôt se méfier. Mais bon, c'est rare qu'en plein hiver, quand il y a 2,50 mètres de neige, là, parce qu'il y a des bonnes congères hein, sur notre plateau, il euh, n'y a pas beaucoup de monde hein, qui va se déplacer vraiment au pied de la machine. Deuxième problème qu'il y a eu, euh, dès le départ, il euh, y a quelques personnes qui se sont plaintes euh, des ondes, ondes de télévision, on airs on reçoit mal la, télé- la télévision, on ne voit pas le passer dans l'écran de télé. Alors, c'est un petit peu gênant, vous m'accorderez ça. Il hein. bah, y a des experts qui sont déplacés et euh, ils ont décidé tout simplement bah, d'installer des paraboles, parce que ça venait bien du fait d'avoir les éoliennes dans le champ euh, du relais. Ils ont installé des paraboles à la place. Donc eux, ils ont six chaînes, moi j'en ai que 3 dans le village. Les oiseaux. Tout ouais, à l'heure c'est dommage il y avait un rapace là-haut je sais pas s'il ouais. si l'avait vu passer il tournait il était un peu plus haut hein. ouais. Bon déjà les oiseaux sont pas si bêtes que ça Mais c'est vrai que tant qu'à faire au début du projet on va réfléchir un petit peu pour eux On va éviter de mettre des oiseaux de mettre des éoliennes Là où il y a des oiseaux, là où il y a des zones de conservation, ce qu'on appelle les ICO, zones importantes de conservation des oiseaux, ben, c'est du côté est de la commune d'Ali On descend sur les gorges de l'Allier, il y a des couloirs migratoires, aucune éolienne Donc la mine et les moulins oui, mais pas les éoliennes. Donc c'est comme ça que les éoliennes se retrouvent toutes. Du côté ouest de notre commune, au milieu du parc, zone de nidification. Donc de ce côté-là, on a laissé plus de 550 mètres entre les machines. On est à peu près au milieu du parc, on a laissé un peu plus d'espace. Et tout simplement, alors c'est vrai que pour l'instant, il n'y a jamais personne qui est resté 24 heures sur 24 au pied de chacune des 26 éoliennes, mais pour l'instant, on n'a retrouvé qu'un seul oiseau mort au pied de de ces machines. C'était un guide qui travaillait avec moi l'an dernier, 80 rapaces morts au pied d'une éolienne. Donc un oiseau, alors que les éoliennes tournent depuis un an et demi, c'est assez négligeable. Mais c'est vrai que lorsqu'on réfléchit bien à l'implantation du parc, et lorsqu'on fait ça en toute concertation avec la Ligue de protection des oiseaux, des environnementalistes, des paysagistes et autres, il bah n'y a pas de raison que ça se passe si mal que ça. Et la moyenne au niveau des oiseaux, moyenne française et internationale, c'est entre 0,2 et 2 oiseaux tués par an par éolienne. Donc ça reste quand même assez négligeable, encore une fois, si on a bien réfléchi l'implantation dans un premier temps.
2: Les lignes de tension un peu plus.
6: Certaines lignes oui, de tension, dessus plus que ça. Sans parler du, du car ou des vérandas ou de certains chasseurs, enfin ça c'est autre chose.
8: Les réacteurs des avions.
6: Les éoliennes sont contrôlées, donc il y a des systèmes de caméra, il y a des systèmes infrarouges, etc. Donc c'est contrôlé en permanence. Il y a la fibre optique qui passe, donc euh, internet on va dire. Ils peuvent contrôler tout ça à distance. Et puis si vraiment il y a besoin de se déplacer pour les vérifier telle ou telle chose, que ce soit en bas le transformateur ou là-haut, les différentes parties qui sont dans la génératrice, et eh bien là ils vont se déplacer et grimper. Mais est-ce qu'ils peuvent faire un premier dépannage, dirons-nous, euh, à distance Ils peuvent faire et ils font un premier dépannage à distance. Ça dépend de la pièce qui est touchée, on va dire. Oui, oui, oui. oui je hein, je mais euh, le premier dépannage, il se fait essentiellement à distance. Et après, si besoin est, s'il n'y arrive pas, ils font venir il des techniciens.
0: L'abbé Henri-Dominique Rose, au col de la fajole à 20 km d'Ali. Alors ce qui est très intéressant
4: ici, c'est que l'on voit le, le parc d'Ali, il est donc à une vingtaine de kilomètres, et, et ce qui est important de, de constater, c'est qu'on a l'impression d'être dans le même parc éolien. Or, les projets sont très nombreux.
0: Mais vous venez souvent ici, vous
4: Eh bien, euh, on, est venu, on est venu manifester. Prendre des photos pour Manifesté se Manifester contre quoi ben, Au moment de l'inauguration, pour faire de ça. L'inauguration
0: des éoliennes, parce que c'est même qu'on dise que là où on est, au col de la Fajole, ont été inaugurées cinq éoliennes oui. euh, en janvier dernier, c'est ben ça Il y a quelques mois. Au,
4: le, les, les semaines passent vite, mais au mois de mars, je crois.
0: Ah mais à même pas, oui. Sachant que ben, deux, deux,
4: deux étaient en panne, on a inauguré deux éoliennes en panne, mais euh, rien n'a filtré sur les raisons de, de leur arrêt. On a posé la question, mais c'était simplement simplement des des réglages, de mise en route, si ce n'est qu'il a fallu les démonter entièrement et et les remonter. Donc il y a eu un chantier assez spectaculaire avec la grue géante.
5: euh, On vient de croiser
0: un technicien justement qui allait faire de la maintenance. Il y en a une qui est à l'arrêt là parce qu'ils la mettent en maintenance et puis les quatre autres marchent.
4: Vous voyez celle-ci qui qui tournait à l'instant vient de s'arrêter. Eh bien, disons que euh, quand j'ai, j'ai découvert la construction des éoliennes d'Ali, j'étais un petit peu choqué au départ, je connaissais ce village auparavant, et je n'étais pas au courant du projet. Et donc j'ai mis un an, j'ai eu beaucoup d'appréhension avant d'aller voir. Hein. Et la première fois que j'y suis allée, ma surprise était que j'ai, j'ai été un peu séduit euh, par euh, ces, ces grands alignements, c'est, c'est un effet impressionnant. Et ensuite, quand je me suis approché de la première éolienne, euh, ben j'ai, j'ai trouvé une certaine beauté hein. euh, c'est assez fascinant et même ce souffle des pales c'est assez fascinant bon, peut-être pas dupe pour autant hein. donc euh, après j'ai pris euh, du, du temps pour essayer de comprendre ce qui se passait euh, on a pris le temps de pique-niquer à une centaine de mètres de l'éolienne pour bien remplir les oreilles et la tête de, de, de ce bruit et puis petit à petit ben, j'ai, j'ai commencé à faire l'expérience de de, de, de l'inhumain et, et du monstrueux de, de la machine. Mais je comprends qu'une personne qui n'a pas qui n'a pas pris le temps de visiter, qui est juste passé pour voir, qui a garé la voiture à 100 mètres et qui est reparti au bout de 20 minutes, ait euh, un, une impression euh, assez positive, se, se laisse séduire par une certaine majesté et, euh, et, et puis n- puisse ne pas percevoir non plus le bruit ou les nuisances. Il faut beaucoup de temps pour euh, commencer à comprendre euh, ce qui se passe. Il
0: faut vivre avec. Faut et vivre à côté. hélas,
4: hélas euh, il vaut mieux ne pas avoir à vivre euh, à côté euh, et ne pas avoir à vivre avec. Donc c'est une multitude de, de, de nuisances qui s'additionnent. Et puis il y a aussi, euh, je dirais, la, la nuisance sociale. Vous voyez, elle démarre là tout d'un coup
0: c'est l'éolienne c'est
4: l'éolienne voilà vous avez cru que c'était exactement c'est vrai, vous avez fait l'expérience et eh bien voilà tout d'un coup elle, elle se met à, à à faire un bruit qui attire l'attention
0: donc vous disiez une nuisance sociale aussi. alors
4: oui parce que bon, imaginons maintenant on prend la comparaison de l'aéroport mais il y a des analogies dans le gigantisme et dans les nuisances semblable j'oserais penser qu'un aéroport c'est pire Mais toute la population va se mobiliser contre l'implantation de l'aéroport. Et si par malheur l'aéroport est est construit, les gens seront solidaires. Alors qu'ici, pour construire l'éolienne, il faut obtenir un terrain. Donc cela nécessite l'engagement d'un certain nombre de personnes. Et ces personnes vivent en voisinage. Et on peut vraiment, dès lors que les éoliennes vont devenir pénibles, eh bien, on assiste à une vraie rupture du lien social. Mais à Ali, ce qui est vraiment remarquable, c'est que les gens ont essayé de maintenir le peu de cohésion, la cohésion qu'ils, qu'ils pouvaient encore maintenir par discrétion, en assumant, en endurant. Parce qu'il faut continuer à se dire bonjour quand on se croise avec son voisin et qu'on n'est que trois ou quatre maisons dans un hameau.
0: face du col de la Fajole, la commune d'Ali. Un éleveur au village de Novéchaz, à 4 km d'Ali. Vous êtes installé là depuis combien de temps, M. Bagès Depuis
5: 71. a eu le temps de voir hein, comment était été le, le temps avant et après. Hein. Enfin, c'est... Je suis, pas, je suis pas, moi, je suis pas contre, mais je suis pas pour. Quand elles se sont posées là, quand elles sont posées, on aurait pu les empêcher de poser, on aurait pu faire une association comme il se fait ailleurs.
0: Pourquoi ça n'a pas été fait
5: Puisqu'on euh, on nous a raconté des bobards, alors on les a crus.
0: Pourtant, Madame la Mère, elle a organisé un voyage en Allemagne pour faire ah oui, découvrir euh, les, les récalcitrants. Vous aller les voir
5: aujourd'hui en Allemagne. Là. Vous allez revenir ou les voir là. Vous allez revenir bien quand elles n'ont pas fait le bruit.
0: Vous y êtes allé vous en Allemagne non, non, je non. Suis pas
5: J'en voulais pas moi. J'avais un ami du côté d'Aras, il m'a dit, prends pas cette merde. Donc
0: vous, 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 auriez, vous auriez bien aimé que euh, les habitants du, du, de la commune fassent opposition, mais vous étiez un peu le seul, vous étiez trop minoritaire. Ça. Non,
5: on n'était pas minoritaire à l'époque, on n'était pas minoritaire, pas plus, mais on s'est réunis un jour, on a dit, oh, c'est pas la peine, qu'est-ce que tu veux bon, Si c'est ce qu'ils disent, ça nous porte des sous, et puis pas de bruit. Vous avez laissé faire, quoi. Euh, la vue, on s'y habituera, on a laissé faire, quoi regrette. vous regrettez ah oui. ah oui, on regrette. Hein. On aurait peut-être rien p- pas pu les empêcher, mais on regrette. On regrette. Hein.
0: Vous êtes éleveur oui. de quoi Vous avez quoi comme bêtes La Montbéliarde. Combien Une cinquantaine. Et est-ce que vous avez vu un, un changement de vos bêtes depuis que les éoliennes Cet hiver. sont installées Cet hiver, ça a commencé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a commencé
5: Elles sont stressées. Le jour où il y a beaucoup de vent, là, le jour où nous on, on est stressés, les bêtes le sont. J'ai un bâtiment qui, qui a été refait, en, qui a brûlé, qui a été refait en 98, il n'est pas isolé. Elles sont toujours dans, le, dans le, le vieux bâtiment qui est isolé. Le matin quand je me lève, elles sont toutes bien groupées, dans les isolées. Elles entendent moins de bruit.
0: Et quand vous dites elles sont stressées, comment ça se manifeste Comment vous le voyez qu'elles sont stressées
5: Ça se voit sur la bête. Quand on a l'habitude, avec, quand on a l'œil de l'éleveur, on voit que la bête est stressée.
0: Ça se voit ouais. dans ses yeux, ça se voit. Ça se
5: voit, elle est, elle est plus calme, elle est, on est. Quand on passe au milieu d'un troupeau et que, qu'on peut les caresser, qu'elles sont tranquilles, là on passe au milieu d'un troupeau, elle commence à vous regarder, elles sont. On voit qu'elles sont, euh, sont plus chez elles. Quoi.
0: Et ça fait quoi ça par rapport à... et ça se
5: répercute un peu sur le lait. Ça se répercute. Là j'ai fait faire des analyses de sang à Lyon. Et des analyses d'urine. Et en ayant euh, et des analyses de fourrage, en ayant une, une ration qui est bien équilibrée, on se trouve avec des déséquilibres dans le sang. Ça veut dire qu'elles assimilent pas ce qu'on leur donne.
0: Et c'est nouveau ça Vous c'est avez nouveau. fait ah, des oui. analyses de sang avant
5: euh, Je n'avais pas si fait d'analyse pas sang. de sang, mais j'avais pas de problème. Vous comprenez et je, moi, J'ai une ration qui, qui est faite pour 8500 litres, elles produisent 7000 litres, elles ont baissé, elles produisent 7000 litres, et en produisant 7000 litres, elles, 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 elles ont encore un déséquilibre. Alors ça veut dire qu'elles assimilent pas. Puis quand, quand on va les amener au pâturage, là, tout à l'heure, elles doivent les amener au pâturage, elles regardent ces mortes quand ils tournent, hein. ça, ça doit leur.
0: Mais vous, vous souvenez au 19... enfin, vous, vous souvenez bah, vous étiez pas, vous n'étiez pas né. mais au XIXe siècle on disait que les chemins de fer ils perturbaient la santé des vaches. Non
5: j'ai jamais entendu dire.
0: Bah, on l'a dit pourtant. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu la même chose là il y, a, il y a une nouveauté, il y a, il y a des éoliennes et... Non mais je pense et qu'on a des... On, on doit des... bah, ça... avoir
5: des, des résonances électriques là. Je pense que. Parce que quand même, des machines qui font 100 000 volts, ça voilà si, mais ça doit faire comme sur les lignes de tension, il doit y avoir une répercussion. Euh...
0: Un peu moins fort hein, qu'une ligne haute un tension. Peu moins
5: fort. Oui, c'est moins fort, mais et on en a quand même 26. Hein.
0: Et vous, est-ce que ça vous gêne, vous, au quotidien Le matin, que... le
5: matin quand elles font t- ce bruit, je me lève avec un mal de tête, moi.
0: Ce bruit Mais là, j'entends rien. Pas aujourd'hui, hein. mais le bruit, ah, un bruit
5: normal. Quand elles font vraiment du bruit, je me lève avec un mal de tête.
0: Et quand est-ce qu'elles font vraiment du bruit Parce que nous, ça fait trois jours qu'on est là, on les a pas Elles entendus.
5: font du bruit quand le vent vient de, 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 de l'ouest, quand il vient de l'ouest ou, ou du sud, mais surtout l'ouest. Parce que ça, ça renvoie le bruit sur, le, sur, la, sur l'exploitation. Ça renvoie le bruit. Ça renvoie le bruit. Peut-être qu'à d'autres villages, c'est un autre vent. Je, je n'ai pas bien... J'y suis allé, mais je n'ai jamais bien, euh, bien étudié le sens du vent. quoi. J'ai jamais bien étudié le sens du vent, mais je suis persuadé que euh, ce n'est peut-être pas le même jour qu'ils ont le même bruit.
0: Et vous, vous en avez une derrière, là, Oui. qu'on voit assez bien, mais et puis vous en avez plusieurs mais de devant Mais celle de lesquelles derrière, de on l'entend, plus. mais
5: elle n'est pas bruyante parce que je pense que le bruit passe au-dessus. Tandis que les autres, ils les renvoyaient...
0: Et vous trouvez pas que c'est beau dans le paysage Ah c'est pas beau. Ah vous trouvez pas ça beau ah, Non non c'est pas beau. Ah, vous y... non,
5: vous enfin, les, les yeux non, pas non, bon s'y s'y sont... pas, Les yeux s'y sont habitués. Euh... Ça c'est pas un gros problème maintenant. Premier jour on voyait que c'était pas beau. On passait la voilà la mais on voyait ça dans tous les sens là, c'est pas... Mais on s'y habitue les yeux s'habituent.
0: Si vous... Mais les vous oreilles, c'est plus c'est le bruit. Les oreilles c'est plus dur. Il hein. y a du bruit. Et, et dans votre famille il y a des gens qui en souffrent du bruit Ah ma
5: mère et ma soeur, oui.
0: Votre mère est âgée
5: 85 ans. Et elle se plaint du bruit Ah se plaint du bruit. Il y a des matins il faut pas la prendre avec des pincettes elle n'a pas dormi. Alors quand elle n'a pas dormi, elle est insupportable.
0: Et on parle de d'argent quand même pour la commune. Est-ce que euh, ce euh, côté-là je, ne, je ne vous convainc sceptique. pas
5: Est-ce que l'argent passe avant la santé des gens ou la santé des gens avant l'argent C'est une chose à bien regarder avant. Hein. Parce que l'immobilier n'aura plus de valeur. Hein. Dans quelques années, l'immobilier n'a plus de valeur chez nous.
0: Plus de valeur, Comment hein. vous savez ça Vous avez fait des études J'ai, là-dessus J'ai
5: mis ma ferme en vente. J'avais trouvé à Vendre, le, ils sont venus passer un week-end. La bonne femme a dit à son mari Tu, tu viens tout seul, moi je viens pas.
0: Hein. Et elle a dit que c'est
5: à cause des oliviers. Oui, elle n'avait pas dormi. Pourtant elle est à Paris. C'est pas le même bruit, elle m'a dit. Elle m'a dit c'est, c'est pas la peine de quitter le bruit pour venir à du bruit.
0: C'est quoi comme sorte de bruit
5: C'est continu. C'est un bruit continu, une espèce de. De bruit c'est, c'est stressant c'est ce que c'est comme c'est continu continue 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 un sifflement vous vous vou, puis un sifflement là c'est c'est, c'est stressant dimanche je, je refaisais une, une ligne électrique là en haut là. au pied du pas au pied d'oolienne de entre deux oéliennes je suis parti il y avait du bruit dimanche je suis parti. pas ne je peux plus supporter moi je ne peux plus supporter c'est ça vous, ça vous prend la tête, ça vous.. Euh, il, arrive, il arrive un moment où. Je ne sais pas moi. C'est, c'est grave. Hein, c'est... Il est venu des gens de Savoie, il est venu des gens de. des gens de, de, de Lain, il est venu des gens de du Doubs, ils sont, ils sont partis avec le même sentiment. Hein. Ils sont partis avec le même sentiment. Hein. Mmh. Madame Bagesse,
0: 85 quand ans. Quand je sors, j'ai des vertiges,
2: je, je vais dans le coin l'autre Et dedans, non. Et non. C'est quoi comme,
0: comme bruit que
2: vous entendez quand ça fait du bruit ah, Vous voyez, quand j'ai la tête sur le, l'oreiller, je suis bien au coin, donc j'entends... Et bien, moi, c'est fini. Et énervée que je suis, hein ça vous énerve Ah, ça m'énerve. Et puis j'ai, été, j'ai eu les valves il y a trois ans. Et ça joue, ça, ça énerve. Ça. Si, on n'est plus pareil. Si. Tu crois que ça ne vient pas de là Si oui. vous les avez eu il y a trois ans, ça ne peut pas venir de là, parce vous qu'elles sont là depuis un an et demi. Et ma valve, ça ne me faisait pas comme ça. <rire> ça a accentué. Oui, oui, oui. Ah non, il y a quelque chose, c'est les éoliennes. Moi. Les vaches d'ailleurs, ah, tu vois. Les vaches, et Hier, mon pas, moi, c'est pas vache, moi, je les plaignais. Hein. Mais elles sont une trace. C'est-à-dire, qu'est-ce ah oui. qu'elles
0: avaient hier, les vaches
2: Ah, j'étais pas contente hier. Mais hier, ça tournait pas fort. <rire> c'est hier matin. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas hier, c'est avant-hier. Et hier. Ah, non, moi, ouais. avant-hier. Mais c'est malin. Ils sont, ils sont malins. Pourquoi Parce que, hein, la nuit, elle tourne, et le jour, <rire> elle ralentit C'est pas juste. Mais elle tourne avec le vent, madame. Ah, non <rire> Non, non, non. Moi, si je trouvais ce cher oui. petit gars, je lui dirais, vous savez pas, la nuit, arrêtez-les, le jour, faites-les tourner. Alors, non. Hein <rire> Je vous ferai. C'est la nuit qu'elle vous gêne, vous Ah, moi, bon, oui. La, la journée, quand elle vous moi voyez, c'est voir. une nuit entre l'autre que je dors pas. Parce que quand je suis bien fatiguée, je tombe, vous comprenez bien, à mon âge. Mais c'est... Quand elle tourne comme ça, non, moi, ça ne me va pas. Ça, la Marie l'a dit que c'était les éoliennes, la petite ne dormait pas, la maman ne pouvait pas dormir, et elle aussi. Et il y en a beaucoup. Et la Marcel m'a
5: Non, non, mais il y a, a quelque chose pris, qui joue
2: là-dedans, bon moi. Je comprends pas.
0: Lucette Vernière, habitante de Miramont, commune de Mercœur, à 5 km d'année.
9: Ici, on est réputé être très calme. Moi, je vais vous dire ce que je pense des éoliennes. On m'a volé ma tranquillité. Je m'asseyais pas là devant la porte, puisqu'il fait trop soleil, mais juste en face, là-bas, sur une chaise, où je lisais, je faisais des mots fléchés. Je... J'étais... Alors là, maintenant, de les entendre et de les voir en face de moi, ça me... Je, je vais beaucoup moins dehors, beaucoup moins, beaucoup moins. Et le 8 mai, je suis restée fermée à la maison. Je n'ai pas pu sortir. Le matin, je suis sortie, euh, j'étais au coin. Là. J'ai entendu ça, ça m'a pris la tête. J'étais fatiguée, je crois que j'étais fatiguée, j'avais eu une grippe. Et ça m'a pris la tête, je me suis mise à pleurer. J'ai été vraiment euh, mal. Ça m'a pris la tête à vraiment... À... C'est bon que j'avais du monde après qui est venu sorti de ce, ce cafard que j'avais pris. Parce que je sais pas si j'en aurais pas fait des sottises.
0: Vous vivez seul ici
9: Non, j'ai mon mari, je ne je je, je fais pas de la déprime habituellement, mais ce jour-là, c'était, euh, je sais pas. Je ne sais pas ce que ça m'a fait.
0: Et lui, il ressent la même chose
9: euh, Un peu moins. Il, disons qu'il il se fixe beaucoup moins sur, euh, sur le bruit, sur tout ça, il passe par-dessus. Elles sont là, donc euh, on va faire avec. Ne te prends pas la tête avec ça. Laisse-les faire et puis c'est tout. Elles sont là, elles sont là. Et moi, c'est plus fort que moi. Et puis bon, je me suis un peu mentée. Et,
0: et c'est souvent Vous trouvez qu'elle elle, elle dépasse un bruit acceptable Souvent,
9: souvent, euh, souvent Non, pas trop souvent. Je, euh, je peins... Euh, je... C'est difficile à gérer. C'est très difficile à gérer. Ça dépend un peu de notre état nous-mêmes. Puis ça dépend de ce qu'on fait. Quand je vais au jardin, euh... bon, elle me prennent un peu la tête. Mais bon, quand je suis affairée à mes choses, euh... même en me promenant, euh... bon, j'ai... l'an dernier, je n'ai pas beaucoup marché puisque j'avais mal à genoux. Mais là, même en me promenant, non, je ne peux pas dire que ça me... Mais bon, quelque part, elle nous... Elles sont omniprésentes. Elles sont omniprésentes. Et même, le, même qu'il n'y ait pas ce bruit, ben dès que je sors, moi, je suis dans mon lit, les yeux ouverts. Je vois passer deux ailes d'éoliennes sur l'étoile qui tournent. Le soir, je suis assise. Si je ne ferme pas les volets, j'ai toutes les lumières qui clignotent en face de moi.
0: Vous êtes à combien de distance là, de la 500 première...
9: mètres. C'est celle qui est au croisement là-haut. Et, bon, et puis, quelque part, elles ont abîmé un peu le paysage. Parce que quand on va quelque part où il n'y a pas d'éoliennes qui ressemblent un peu à notre pays, on dit quand même qu'elles. Euh, ça en a bien un peu abîmé. Il y en a un peu trop. Il y en a trop et trop mal placé. Moi, je ne suis pas contre l'éolien. C'est, je suis pas, c'est pour ça qu'on on tique un peu à. On dit ce qu'on pense, mais on ne va pas aller faire la révolution pour des éoliennes. Mais il ne faudrait pas qu'il, quand même qu'ils couvrent toute l'Auvergne et tout le pays de, d'éoliennes. Vous montez sur le plateau, vous avez les cinq de, la de la Corinne, fajole, oui, mmh. de la fajole. Alors, il va en mettre un rajade, soi-disant. Vous en aurez encore qui vont se continuer. Il y en a sur la chapelle Laurent, il y en aura en face. On va... voilà.
0: Combien en envoyez vous en voyez-vous de votre fenêtre
9: Là, si je regarde... Enfin, de la fenêtre, on en voit, je ne sais pas, 7, 8. Mais là, si on passe sur le pas de la porte, on en voit au moins 16 ou 17. Hein. Et quand je suis assise dans le fauteuil, il y en a deux qui sont euh, pas très loin une de l'autre. Je m'amuse à regarder les ailes quand elles tournent ensemble. Alors, elles font deux tours ensemble et puis après, elles se décalent de nouveau. Vous voyez, ça prend la tête. C'est pas que... Je ne suis pas obligée de le regarder. Mais des fois, ça me... Je dis, tiens, alors, comment elles tournent Ça y est, elles Bon, c'est, c'est pas que ça m'énerve, ça, parce que je le veux bien. Mais, euh, mais c'est vrai que le soir, on n'avait pas l'habitude de fermer les volets. La belle saison, le soir, on allait au lit, puisque bon... Mais maintenant, on ferme, parce que dès qu'il fait nuit, euh, si on regarde la télé, on a cette affaire-là qui, qui clignote.
0: Est-ce que vous faites partie de, de ces propriétaires qui ont accepté d'en avoir sur leur terrain ou pas
9: euh, On n'a pas été... Euh, on ne nous a pas demandé. Je, sais pas, je pense qu'on aurait dit oui. Je pense qu'on aurait dit oui parce que, bon, je, on ne s'est pas posé de questions. Et maintenant, avec le recul, on est content de pas en avoir eu parce que, comme ils disent, ils se disent maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils, ils, quand ils vont les abandonner, on les aura sur le terrain. Et... Autrement, bon, de toute façon, cette histoire, cette éolienne, c'est la pas de la taxe professionnelle, la pas de, bon, automatiquement, celui qui avait une éolienne, il touchait... Euh que c'est 1200 francs par mois ou quelque chose comme ça.
0: C'est 2200 euros
3: par mois
9: Oui, voilà, quelque chose comme ça. Bon, mais enfin, c'est vrai que quelque part, euh, l'argent fait faire n'importe quoi. Donc, mais même nous, on pensait pas... On n'avait on pas vu l'impact, euh, ce que ça aurait comme incidence sur le pays. Parce que quand les éoliennes se sont montées, on a fait comme tout le monde. On a fait des photos, on a fait des vidéos. On, a, on suivait ça comme des... comme des moutons de panurge, quoi, finalement. Parce que, bon... C'était nouveau au pays, ça faisait une attraction. Et puis après, c'est après qu'on a déchanté, quoi. Quand on a entendu ce vacarme, quoi.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire
9: le bruit que ça fait Pour le décrire, c'est difficile. C'est euh, le train qui passe, euh, les vieux trains là, qui passent sur les, les voies un peu tout, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est un peu ça. Ça fait... enfin, je ne sais pas. <rire> Pour ça le marrant. décrire, c'est difficile, oui. Un et puis Oui. Ou un bruit de... Un, un bruit de... Quelque chose qui frappe. Qui frappe. Ça dépend. Ça dépend des, des bruits. Si vous vous trouvez là-bas, ça fait un autre bruit. Si vous vous trouvez... Ça dépend. Alors, à 2 mètres, vous avez pas le même bruit. Hein. Et il y a celle qui est complètement au bout. Là-bas, on l'entendait pas. Et maintenant, on l'entend. Même ma voisine, là, du village en bas, elle m'a dit qu'elle me dit jamais on l'entendait. Celle-là, maintenant, on l'entend. C'est bien les vents qui sont... Qui viennent, ça vient bien du vent, quoi. Mais là, celle que je crains le plus, c'est celle-là, parce qu'elle n'a pas de... Celle-là, elle est,
0: elle est, elle a... celle qui est à 500
9: mètres Non, elle est, pas, elle est plus loin. Mais elle n'a pas d'arbre, elle n'a rien du tout, je la vois tout entière. Et des fois, la photosensibilité, je ne sais pas ce que c'est qui fait allumer la lumière là, quand on passe devant un autre. Des fois, on voit cette lumière qui est allumée tout le temps. là on dit qu'il y a une bestiole qui a passé de vin pour la faire allumer. C'est vrai que les autres, elles ne me, me font pas le même effet parce qu'elles sont fondues dans le paysage. Mais celle-là, elle est trop nue. Il faudrait planter des arbres de vin, mais d'ici que les arbres soient grands, moi, je ne serai plus là. Alors bon. J'ai, d'abord, on a... Bon, on voulait acheter quelque chose pour passer l'hiver euh, sur euh, Brioude ou... Enfin, pour partir un peu d'ici l'hiver parce qu'on est trop isolé. Mais... Euh, Bon, là, c'est pas tout à fait fait, ça va se faire, mais je pense que quand j'en aurai marre, je partirai un peu à cause de ça aussi, à cause des éoliennes. Et même les gens qui ne se rendent pas compte que celui qui ne reste pas longtemps, on ne se rend pas compte que ça fait, quand on reste une demi-journée, c'est supportable. le jour, je suis allée me promener, bon, avec mon gendre et les enfants, quoi, mais on était tous les deux dans les, un peu plus loin. Et bien, j'ai dit, tu entends un peu le vacarme que ça fait Il me dit, c'est vrai. On ne s'imagine pas quand on passe que comme ça, ça résonnait quoi mais dimanche là encore, on les entendait bien même l'hiver quand euh, on part en voiture ou même quand le vent souffle énormément qu'on arrive devant ces mastodontes et eh ben on a on a peur qu'une aile se détache surtout que euh, du, vers chez mon beau frère par là vers euh, du côté de Montélimar sur une crête il y en a une qui a les, l'aile est partie et j'ai vu euh, l'éolienne avec simplement deux pales. Donc, c'était bien vrai que l'aile était partie.
0: Mais là, l'exploitant, par exemple, il pourrait vous rassurer par rapport à ça. Il y a des gens qui font la maintenance, qui, qui oui. vont vérifier qu'elles vont bien. Disent, qu'il n'y a pas de raison que les pales se faut, détachent comme ça. Ils
9: disent qu'il faut, euh, il faut se plaindre. Il faut dire, mais où il faut se plaindre Non, mais surtout, le,
0: l'exploitant, Boralex, puisqu'ils oui. ont des représentants mais ici. Mais on ne
9: les voit pas. Ils sont là pourtant. Ils sont là, ah, mais sont on les voit pas. Ils sont en face de la mairie on les voit Ils pas. ont un
0: bureau là. Vous pouvez aller les voir. Oui, mais on ne
9: sait pas ça. Ben, je vous le dis moi. Voilà, vous faites bien. <rire> non, mais on ne sait pas toutes ces choses.
0: Fabrice Le Tual, responsable de l'exploitation des parcs éoliens du Massif Central, chargé notamment de la liaison entre les habitants et les machines, joint par téléphone. Y a-t-il un manque de communication entre l'exploitant et les habitants d'Ali.
10: Disons que euh, on va essayer de, de, de s'améliorer à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'actuellement on a des, des relations euh, ponctuelles avec des gens quand on en a besoin, euh, euh, et puis les gens commencent aussi à nous connaître, bien, bien que ça fasse un an et demi qu'on soit sur le sur le site, euh, les gens ne savent pas toujours qu'on est là, parce que on est souvent autour des machines, et puis euh, mais bon, donc en fait, on est, on est quand même pratiquement tous les jours sur les parcs du Massif central parce qu'on a, non seulement on a Ali, mais on a aussi un autre parc qui est un petit peu au sud du Puy-en-Velay. Nous, on n'a on a jamais eu de demande en direct. Les demandes qu'on a eues en direct, on a essayé de les gérer, c'était des demandes par rapport à des, à des dégâts, des petits dégâts causés lors du chantier ou des, des petites choses qu'on a essayé de gérer très rapidement, dès qu'on en a eu connaissance, en fait. Et c'est vrai. Du coup, on s'est rendu compte, c'est vrai, qu'il y avait un problème de communication. Donc, on est en train d'essayer de le, de, d'y remédier. Là, on a plusieurs actions en cours. Déjà, on va, on est en train d'éditer un petit, euh, une sorte de petit livret là, pour expliquer un peu l'historique du parc, euh, pour répondre aux différents problèmes que les gens ont euh, par rapport au bruit, par rapport euh, au givre, parce que bon, le Massif Central, c'est une, une région où il y a, il y a énormément de givre l'hiver donc c'est un, c'est, un, c'est un souci pour, euh, pour l'éolien, et qu'on essaie de gérer, euh, enfin, du coup qu'on maîtrise cette année. La, la, la première année, on, on a essayé de, de, de d'y remédier, on, a, on, a, on était un petit peu comment dire, novice. donc on, on, a, on a pris toute l'intersaison pour euh, y travailler, donc l'hiver dernier on était opérationnel. donc il euh, n'y a pas eu de souci
0: Je crois que vous avez fait une étude d'impact sur le bruit également voilà. Que, que, que donne cette, les, que donnent les résultats de cette étude
10: Donc on a fait on a fait une étude, euh, comment dire, avant avant en fait euh, les revendications du collectif, puisqu'on les a faites au mois d'octobre de l'année dernière. Et on a eu les résultats euh, et on, on les a fournis au constructeur. Et euh, donc euh, on, a, on a quelques petits soucis euh, de, de bruit qu'on est aussi qu'on, enfin, que le constructeur a essayé de régler euh, dernièrement, puisque. On s'est rendu compte qu'il y avait des imperfections sur les pales et ça faisait siffler certaines pales. Donc là, il y a un certain nombre de machines qui étaient traitées. Là, on en est à la moitié. Ils doivent revenir. Et ensuite, on refera des mesures de bruit pour être sûr que, bah, que ces imperfections venaient pas, euh, que pas, que c'était pas ça qui générait le bruit, de, le bruit que, dont les gens se plaignent. Quoi. On, on, peut, on peut travailler sur, sur, la, sur la vitesse de l'éolienne. On perd de la production d'énergie. Mais euh, c'est, c'est, c'est un, ça existe et euh, ça, ça sera mis en place euh, s'il le faut. Il ne faut pas que le parc soit une nuisance pour euh, les habitants. Et euh, ça, on en est conscient. Et donc, euh, toutes ces demandes là sont prises en compte. On y travaille. Euh, peut-être un peu tard, là, mais bon, j'espère qu'on va résoudre tout ça et que, que, que ça va rentrer dans l'ordre, euh, si on peut dire. est oui. que,
0: comme le dit certains des opposants au, au parc éolien d'Ali, c'est une histoire de gros sous dont l'exploitant est le premier bénéficiaire
10: Disons que oui, enfin, en général, on fait pas ça pour on fait ça pour l'écologie d'un côté, mais bon, il faut aussi que ça, ça rapporte et, et la production, bah, c'est, c'est comme tout. Hein. Je pense que c'est l'éolien, c'est aussi de ça fait partie de, de, du domaine industriel. Donc il est vrai que si ça rapportait rien à l'exploitant, euh, excusez-moi, mais je pense que il y aurait pas, ça n'aurait pas lieu d'être quoi.
0: Est-ce que vous êtes allé en parler à l'exploitant qui a un bureau ici à Ali euh,
5: J'y en ai parlé un jour parce que j'ai une noélienne dans une propriété en fermage. Yves Bagès. Et ils n'avaient pas pu leur remettre le terrain dans, le, dans les conditions qui étaient prévues. Ça aussi, ça a été une belle arnaque. Hein. C'est, pas fait, c'est pas fait dans la règle de l'art, c'est tout. Hein. Moi, je suis pas contre, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent toucher des centaines de millions. Moi, j'ai les miens, ai, en travaillant, j'en ai rien à foutre des sûres. Hein. On achète les mers, de toute façon. Quand on voit que tous les maires ont été contactés, qu'il y en a qui n'ont pas voulu et qui vous disent comment ça se passe, on voit qu'ils sont achetés, les maires. Moi, l'autre jour, à la réunion des maires du Cantal, j'ai vu comment ça se passait. J'étais invité à la réunion des maires du Cantal, je ne suis pas dans le Cantal. Moi.
10: Et vous
0: êtes en haute là
5: Oui, mais ça fait rien. Mais <rire> quand on voit comment ils sont contactés.
0: Comment ils sont contactés
5: ils, sont, ils ont des promesses avec moi et merveille. Et puis. Et puis rien. Oui. Ça, c'est une histoire de gros sous.
0: Les communes en profitent un peu, les propriétaires qui ont accepté aussi.
5: Moi, pour pour le peu d'argent que touchent les propriétaires, je n'aurais pas sacrifié ma propriété. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est de la rigolade. 2200 euros pour un un champ démoli, pour. euh, Non.
0: Madame le maire, Marie-Paul Lagnol.
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, avec tous, les, tous les, les problèmes que ça peut générer, tout ce qu'on peut entendre dire dans la création des parcs, alors maintenant les constructeurs, ils essayent au moins qu'elles soient à 5 ou 600 mètres. Alors c'est vrai que nous, les plus près, elles sont à 300 mètres. Bon, mais voilà, à l'époque, jamais... Euh, ben voilà. Mais même à 300 mètres, on l'entend. Mais c'est, c'est vrai que vous avez des courants en cartes, vous avez des courants d'air... Vous êtes à 800 mètres, vous l'entendez, quoi, je veux dire. Le vent porte le, le bruit de la pâte ça fait voum voum. ça vous le porte. Ben voilà, vous êtes dans le couloir, ça vous le porte devant chez vous, quoi. Alors, les distances, c'est vrai qu'il faut pas en mettre... Alors, les distances, elles sont souvent euh, incriminées par rapport à la sécurité parce qu'ils ont peur que les gens, les éoliennes, leur tombent sur la tête ou euh, qu'une pâle, voum parte et puis que ça les décapite. Enfin, voilà, c'est les, les problèmes de... Par rapport au rapprochement, je pensais plus des fois un problème de, de sécurité, quoi. Est-ce que là, c'est pas un
0: manque d'information de qui, de, ben, de, de, ben, des gens Ben oui, parce que s'ils ont peur, cette peur, mais elle, elle paraît que, irrationnelle. À moi, vrai je dire. pense que cette peur. Est Donc, au, est-ce que des, c'est non, parce qu'on les a pas mal informés non, au départ Ce c'est,
1: c'est, c'est pas que cette peur, les gens n'ont pas été informés. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que ça ferait comme ça. Voilà, c'est ça le vrai, le, la vraie chose. Est-ce que mais, pour
0: vous, c'est aussi une alternative euh, au nucléaire
1: ah ben bien sûr, si. Euh, euh, puis j'espère en plus, apparemment, là, enfin, faut voir un petit peu ce que ça va donner dans les années qui, dans les mois ou dans les années qui viennent. Je pense que politiquement, il a l'air de se prendre, euh, même si on peut pas abandonner le nucléaire complètement. Moi, je suis pas assez compétente pour parler de ça, mais il est bien évident qu'il va falloir développer les énergies renouvelables, bon, bon l'éolien, le solaire, euh, tout ce qui est tout ce qui est naturel et qu'on peut exploiter, ça, c'est bien évident, quoi. Bien sûr. Bien sûr, c'est bien été fait. Euh, c'était bien la préoccupation première qu'on avait aussi dans, dans ce sens-là. Hein. Moi, franchement, ça me fait plaisir quand elle tourne bien. Je me dis, ben, c'est bien quoi. Il y a du vent, euh, les éoliennes tournent, ça produit de l'électricité, ça profite à tout le monde. Alors, c'est sûr, après, vous avez les, les gens qui dénoncent l'éolien. Ils trouvent que l'État paye trop cher l'électricité euh, de l'éolien achetée par l'éolien, dans le cadre de l'éolien. Ils trouvent que c'est des investissements trop chers. Ils trouvent que ça rapporte toujours au même, que c'est des gros constructeurs qui viennent, que c'est des, des grosses multinationales, etc., etc. Mais on peut tout faire, quoi. Je veux dire, nous, on a fait ce choix parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Mais si à côté, il y a des gens qui sont suffisamment mobilisés, qui veulent installer un petit parc éolien, le gérer, eh bien, qu'ils le fassent. Voilà. Qu'ils le fassent. C'est tout. Moi, c'est ce que toujours je dis à tous ceux qui sont cons je dis, mais, mais c'est pas grave, si ce, si ce parc ne vous plaît pas. Eh bien, à côté, faites autre chose, quoi. Montrez-nous que finalement, on peut faire autre chose, que peut-être qu'on n'a pas fait le bon choix, mais montrez-nous au moins qu'on peut faire autre chose, que tout le monde s'y investisse dedans, et que ça fasse plaisir à tout le monde, quoi. Mais on a, on a toujours un petit peu, toujours le côté négatif, et jamais le côté positif, quoi. Alors, de temps en temps, on aimerait bien avoir un petit côté positif, quand même, quoi.
0: Sébastien.
6: Alors, 26 éoliennes fois 1,5 MW, ça nous fait donc 39 MW. Oui. Vous me direz que ça dépend du temps où elles vont tourner, ces machines, à plein régime ou pas. Mais l'année dernière, on a demandé à EDF alors EDF, qu'est-ce que vous avez reçu sur votre réseau Est-ce que vous avez reçu Pardon. les fameux 70 gigawattheures qui étaient attendus Oui. 70 gigawattheures, c'est de l'énergie pour plus de 32 000 foyers, autrement dit 50 000 personnes. Autrement dit, entre le quart et le tiers du département de la Haute-Loire qui est alimenté par ces machines. Mais dès qu'elle tourne, elle produit, mais ça ne se stocke pas. Ah, Donc ça, ça part voilà. tout de suite dans le réseau. Et EDF, eux, ils savent calculer à l'avance bah, les besoins, heure par heure, ils savent à peu près euh, nous dire quels sont les besoins. Ça part en 20 000 volts sur le réseau local. Donc euh, Lanjac, Ali, hein, vraiment le local. Mais par contre, s'il y a plus de production que la consommation dont on a besoin localement, local. ils vont le monter eux-mêmes en 63 000 volts. Ah. Et avec le 63 000 volts, ils vont le redispatcher sur l'ensemble du réseau national. Hein, donc voilà comment ça, comment ça se passe techniquement. Oui, mais Il y a on va parler un plus peu d'argent quand même. Oui. <rire> c'est d'ailleurs lui le principal. Hein. Bah oui, Donc sachant que l'éolien c'est prioritaire, c'est ce qui passe en premier dans le réseau dès que ça tourne. Ils le font passer en premier cette énergie-là. Et évidemment, bah, un jour comme aujourd'hui, on ne produise pas beaucoup d'électricité ou les jours où ça ne tourne pas, eh bien, il faut utiliser autre chose. Donc c'est là qu'ils vont aller chercher de l'hydraulique, du nucléaire, etc. etc. Double, double ah, donc c'est eux qui font ce qu'on appelle le dispatching, donc la, la, comment dire la, répartition. Voilà, la répartition, c'est oui. le mot que je cherchais, hein, par rapport aux différentes sources d'énergie, locales ou nationales. Mais vous savez tous hein, que le principal en France, pour l'instant, c'est, c'est le nucléaire. Est-ce
8: qu'il y a des jours de production zéro
6: il y a des jours de production zéro. Il y a des, là, au mois d'avril, il faisait oh euh, bon cette, chaleur, cette chaleur-là pendant un mois. Euh, Evan Anticyclone l'a posé au-dessus de nous. Euh, ça ne bougeait pas beaucoup. Hein. Le mois d'avril, euh, j'ai pas demandé aux exploitants, mais ils n'ont pas dû. Euh,
8: rapporter grand-chose.
6: Enfin... grand-chose. Enfin, en tout cas, EDF n'a pas dû leur payer beaucoup. Alors, donc, sachant qu'il y a des contrats entre l'exploitant et EDF. EDF rachète pendant 15 ans l'électricité. Pendant 5 ans, c'est un taux fixe. Et pendant les 10 années suivent, c'est un taux qui est dégressif. Mais quand même, quand même, pour l'instant, en tout cas, ça continue quoi. à coûter un petit peu plus cher.
0: Et vous dont l'association s'appelle protection des paysages exceptionnels du mésin vous trouvez que c'est moche une éolienne Alors. Enfin, une ferme éolienne, c'est-à-dire ce qu'on oui. appelle une ferme éolienne, c'est quand il y en a plusieurs, voilà, hein, comme ça. à Ali, justement. Oui. Vous trouvez que c'est laid
8: Que ça casse ah. le paysage À Ali, oui. À Ali, franchement, c'est laid. Alors là, ils ont vraiment. C'est un avis subjectif, ça. Alors subjectif. Alors, c'est vrai, c'est subjectif. François Le Les gens disent une éolienne, c'est beau. Alors c'est vrai que vous regardez une éolienne. Bon, bah une éolienne, c'est un objet. On peut. Là, ils sont en train de changer les peintures, que ça soit moins blanc qu'avant. Bon. Les formes des pales aussi sont de plus en plus élaborées. Bon, c'est un objet technique, euh, c'est pas de savoir. l'important c'est que ça fonctionne et puis c'est tout. Mais le problème c'est la, c'est la multiplicité, c'est-à-dire que, qu'il n'y en ait qu'une, pourquoi pas, un endroit, qu'il y en ait deux. Ça ne servirait que... pas à
0: grand-chose, parce que le but c'est quand même d'avoir de l'électricité. alors vous imaginez une éolienne, ça ne fait pas
8: beaucoup voilà. d'électricité quand même. c'est ça. Alors nous ce qu'on dit, c'est que ça n'a rien à faire sur ces plateaux d'altitude au quoi ça a 1200 mètres d'altitude, etc. C'est... Vraiment, c'est... il ne faut pas les mettre là. Où est-ce qu'il faut les mettre C'est vrai que c'est difficile à, à dire. Et nous, on, on, au début, les gens disaient, même dans l'association, ben c'est vrai, il faut les mettre en mer, euh, là, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a eu un projet euh, au large de Fécamp. Et là, c'est les pêcheurs qui ont dit, mais oui, mais on les met, l'endroit où il y a des hauts fonds, c'est là où il y a les poissons, on n'en veut pas. Donc, euh, maintenant, je dis plus rien, je ne sais pas où est-ce qu'il faut en mettre. Euh...
0: Parce que vous êtes d'accord qu'il faut en mettre quand même C'est peut-être Alors... mieux qu'une centrale nucléaire, non quand on...
8: Alors, au début, c'est vrai, c'est, c'est ce qu'on on nous dit. On parle d'énergie
0: renouvelable, voilà, alors oui. est-ce que vous n'avez pas la sensation alors, de passer pour des rabat
8: C'est vrai, on passe pour des rabat Alors, la France est, l'un, est le producteur européen, enfin, le, qui produit le plus d'énergie renouvelable. On nous parle de l'Allemagne, de l'Espagne, mais c'est, c'est la France qui produit le plus d'énergie renouvelable, avec le bois, avec l'hydraulique, enfin, donc, euh, on n'est pas en retard de ce côté-là. Alors, il y a deux choses, nous. Il y a l'électricité et il y a l'énergie. Alors l'énergie, c'est vrai que bon il faudra trouver quelque chose qui remplace le pétrole, c'est pas l'électricité qui va le remplacer pour les voitures, pour les camions, pour tout ça. Bon, pour l'électricité alors, c'est vrai qu'en France, il y a 80% c'est le nucléaire, 15% c'est l'hydraulique, et il reste 5%. En gros c'est du thermique, c'est-à-dire c'est des centrales à charbon ou à gaz ou un peu à fuel. Voilà. Donc pour ce qui est du renouvelable, c'est vrai que bon bah l'hydraulique c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, il y aura de la biomasse aussi un peu mais c'est difficile à démarrer, la géothermie mais c'est pas encore bien au point et l'éolien c'est vrai c'est ce qui s'est développé, c'est facile à installer et surtout en France alors c'est propre, ça dépend des des endroits où il faut beaucoup bétonner faire des gros chemins d'accès etc bon mais pour ce qui est de l'électricité, le problème, c'est enfin pour l'écologie, le gros problème à l'heure actuelle, c'est pas les déchets nucléaires, c'est le réchauffement climatique. C'est ça que tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème numéro un, c'est le réchauffement climatique. Donc c'est le gaz carbonique. Et nous en France, c'est comme ça. Euh, c'est, l'électricité est, est faite par le nucléaire qui produit pas de, de gaz carbonique. Des pays comme l'Allemagne ou, ou d'autres qui ont, pas, qui ont moins de centrales nucléaires, c'est vrai fabriquent l'électricité avec du, du gaz, du charbon, du fuel. Donc ça fait beaucoup de gaz à effet de serre. Donc quand ils il ferment une centrale pour mettre plus d'éoliennes, on peut dire, c'est gagné. Il y, a du progrès. il y a du progrès. Mais en fait, quand on réfléchit, une éolienne, celle d'Ali, je ne sais pas si euh, vous avez eu les chiffres, euh, elles ont fonctionné pour l'année 2006, je crois, à peine dans les 1900 heures dans l'année. Hein, certains disent 1700, mais enfin... le. Le responsable de Bouralex là, nous a dit que euh, c'était plus de 1700, peut-être 1900, enfin en tout cas moins de 2000 heures. Dans une année, il y a à peu près euh, presque 9000 heures. Donc les éoliennes, c'est bien, ça fournit l'électricité quand ça tourne, mais quand ça tourne pas, qu'est-ce qu'on fait Donc il faut qu'à à côté de chaque, chaque ferme ou centrale éolienne, à côté, enfin à côté, il faut que ça, ça fonctionne en parallèle, ça peut être à 500 km, il faut qu'il y ait des centrales euh, donc, au fioul au gaz ou au charbon, qui au moment où le vent s'arrête, l'anticyclone arrive sur la France, le vent s'arrête, il faut tout de suite que la centrale à à gaz euh, Oui c'est ça, ce n'est pas une
0: alternative, c'est un complément Voilà, c'est un complément.
8: Alors dans des pays qui ont beaucoup de centrales thermiques ça permet de les faire fonctionner moins mais on ne pourra jamais supprimer des centrales thermiques parce qu'on va mettre beaucoup d'éoliennes. Le jour où il n'y a pas de vent est-ce que les gens vont accepter bah, que pendant trois jours d'anticyclone, euh, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus rien parce qu'on n'a plus d'électricité. Non, mais on en
0: met moins, ce que vous dites, voilà, on en voilà, met moins.
8: Voilà. Donc, alors, après, on ne peut pas mettre des éoliennes euh, très proches les unes des autres. Il faut une certaine distance, on peut aller mettre n'importe où, etc. Donc, euh, les gens qui ont calculé ça nous ont dit qu'au on grand maximum, on pourra produire 5% d'électricité, peut-être monter peut-être à 10% d'électricité, mais pas plus avec l'éolien. Donc, est-ce qu'on ne peut
0: s- pas penser que c'est déjà ça
8: Alors, on peut penser que c'est, c'est déjà ça, mais à quel prix Et nous, ce qu'on, alors c'est là qu'on pense, c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est arrêter le gaspillage, en fait. C'est Plutôt que de dépenser parce que ça coûte énormément cher, ces éoliennes, ça coûte cher aux contribuables français, puisque l'électricité est rachetée presque trois fois plus cher que, que le prix réel. Donc, ça donne une rente, on peut dire, aux, aux promoteurs. Donc c'est ce côté financier là dont je vous parlais tout à l'heure là, qui, me, qui me choque le plus.
0: Mais ça a doublé, par exemple, dans le cas d'Ali, le budget de la commune. Voilà, c'est donc, ça, oui. euh, ça coûte, mais ça rapporte oui. aussi.
8: Ça rapporte à la commune. Je veux dis, mais c'est l'argent, c'est un impôt qui est distribué comme ça, qui est récolté par les promoteurs et qui en donne une petite partie euh, aux communes. Nous, on trouve que c'est de l'argent public qui est, qui est gaspillé. Alors, je reviens, à cette... donc ça coûte très cher et on ferait mieux avec cet argent, si le but c'est d'économiser l'énergie, de, d'avoir de l'énergie renouvelable, qu'il y ait moins de, de gaspillage, ben, que cet argent serve à par exemple à isoler mieux les maisons. Là bon, le nouveau gouvernement a l'air de, d'y penser un peu, de faire un plan d'isolation des maisons, mais on, on va donner, là, enfin, à l'heure actuelle on donne beaucoup d'argent pour l'éolien, pour un résultat au point de vue gaz carbonique quasiment négligeable, au point de vue électricité qui restera toujours marginal, alors qu'une isolation des maisons, on pourrait euh, gagner presque 40% du, euh, de la consommation des, des ménages. Quoi. C'est quelque chose, c'est deux ch- Pour la même somme d'argent, on économise des, des gaz à effet de serre, euh, Presque. je crois que le pourcentage est presque dix fois plus. Quoi.
0: On pourrait faire les deux.
8: Alors on pourrait faire les deux. Et là, on a l'impression que tout l'argent va dans, dans l'éolien et qu'il n'y a aucune... Euh, Alors là, c'est joue.
0: peut-être pas plus mal qu'il aille dans l'éolien plutôt que... De plutôt qu'ailleurs, dans... alors que là, on est très en retard en France sur l'écologie, la France ah, oui. et les Français se mmh. mettent à penser à l'environnement, oui. on essaye d'aller vers les énergies de renouvelables, mmh. on parle d'une prise de conscience, et puis vous, vous arrivez et vous dites, il oh, y a trop d'argent dans l'éolien, oh, ah, oui. vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est... C'est ça. on a l'impression que vous freinez des voilà. cas de fer, alors c'est qu'il y a ça. quand même d'autres combats qui mériteraient peut-être ah, oui, énergies.
8: Euh, voilà, C'est pour ça qu'avec d'autres, là, il y a eu au niveau national une... Il s'est créé une fédération de l'environnement durable qui dit, euh, oui, il faut favoriser les énergies renouvelables, il faut aider, mais il faut arrêter cet éolien industriel qui, est, qui nous paraît, nous, un, un alibi. C'est-à-dire, on a l'impression que ce soit les bah, même des firmes comme Total, là, ça leur fait sur leur publicité, ils mettent une éolienne ou EDF. On dirait que c'est plus un alibi. Vous voyez, on fait quelque chose, puis en plus, ça se voit. C'est vrai qu'isoler des maisons, on ne le verra jamais, ça mettre des éoliennes sur une, sur une crête à 1300 mètres d'altitude, tout le monde va ah oui, on, a, on fait quelque chose. On fait quelque chose, oui, mais enfin, on, en fait, on, fait pas, on dépense beaucoup d'argent pour pas grand-chose.
0: Là, voilà, qui s'arrête. Voilà. Alors
4: elle s'est tournée à nouveau, elle a fait encore des bruits bizarres. Pivoté, oui. Donc si elle pivote la nuit, ben, ça va
0: vous réveiller. La rose au col voilà. de la Fage. On, on
4: observe là, un certain nombre de, 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 de phénomènes qui, c'est, c'est qui attirent...
0: qui se détache sur le ciel gré, hein. Ah oui,
4: c'est, c'est magnifique. Mais vous savez, il suffirait d'un, d'un ou deux parcs témoins en France, et on irait voir, et puis on dirait c'est magnifique. Mais en construire des centaines, c'est autre chose. Ici, ce qui est dramatique, nous sommes dans des pelouses d'altitude. Regardez ces c'est des paysages euh, séculaires travaillés par l'homme de, depuis la, la, la fin de, de gla, des glaciations hein. vous avez des tourbières par endroits vous avez, vous avez des, des rochers qui sont des moraines vous avez ces, ces, ces vieux cratères volcaniques avec ces, ces pierres qui ont résisté à la, à la puissance des glaciers vous avez tous ces, ces murets de pierres vous avez là-bas un troupeau d'aubrac hein, ces, ces races locales où vous avez les salaires je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment magnifique. C'est absolument monstrueux d'implanter des, des c'est
0: monstru, machines. C'est monstrueux d'implanter des. des monstres.
4: Oui, c'est ça. Euh, oui, mais c'est bien le terme euh, dans, dans des régions aussi extraordinaires, aussi belles. Le, on l'a, voilà, le, le, c'est, voilà, c'est le pays des grands espaces. Hein, c'est ouais. le, c'est le, l'accroche la touristique. Hein, le, L'Auvergne, pays des grands espaces, ben, nous aurons des grands espaces clôturés de des piquets géants. Euh, Aller voir ce qui se passe. Donc ici on a bien un peu le rythme, mais Ali le bruit est beaucoup plus saccadé, beaucoup plus rythmé. Euh, ici il est un, le rythme est plus est assoupli. Alors, il y a bien des différences. Ouais.
0: C'est pas les mêmes, il faut dire que ce ne sont pas les mêmes exploitants, donc ce ne sont pas les mêmes c'est machines. Pas hein.
4: les mêmes machines,
0: oui. Ouais, oui, oui. Au col de la fajol et à Ali. Ah. Elle tourne bien. Hein. Et ça y est, se sont toutes remises en marche.
4: Il y aurait une autre expérience à faire, c'est de se tenir devant la petite cabane. Oui. Et vous verriez la réverbération du, 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 du bruit sur le mur. On Et ça essayer. fait une amplification du bruit considérable. On Merci. va essayer.
0: On arrive là, on s'approche du mur. On va voir si ce que vous décrivez tout à l'heure. Si c'est comme ça pendant plusieurs heures pour dormir, effectivement c'est dur.
4: Avec les changements de rythme, si tout d'un coup il y a une bourrasque, le vent n'est jamais régulier.
0: Oui, alors ce qu'il faut c'est les mettre vraiment loin des habitations, c'est sûr. Alors... 300 mètres ça paraît pas assez en fait, c'est ça.
4: L'académie de médecine préconise minimum 1 500 km. Euh, je pense que ce sont des gens sérieux. Suivant les départements, les réglementations changent, 500 mètres, 700 mètres... Euh, 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 des, des, des schémas éoliens départementaux. Les, les règles sont différentes selon les départements. Alors après le problème, dans nos régions, on va trouver quelques emplacements à plus d'un kilomètre 500. Mais ce sont précisément les lieux sensibles, les sommets, les montagnes, la nature fragile, les pâturages d'altitude. Donc euh, dans une région comme la nôtre, ça serait dramatique.
0: Éolienne. là on en est au début en France, alors on peut peut-être se dire que tout ce site-là est une, un site laboratoire, un hein, site d'expérimentation, donc on fait des erreurs, donc les, même les, les, la technique n'est pas forcément encore optimale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu de s'opposer à tout, puisqu'on va quand même vers un progrès, dans une, dans, vers une énergie renouvelable, vers une énergie propre est-ce qu'il ne euh, faudrait pas plutôt se battre pour qu'on en ait des meilleurs Pour qu'on en ait dès qu'ils fassent moins de bruit. Celles d'aujourd'hui font moins de bruit que celles d'il y a 10 ans. Donc on peut aussi espérer que dans 5 ans, eh ben, elles feront moins de bruit parce que la technique sera meilleure. Les pales aujourd'hui sont des pales de matériaux composites qui font moins de bruit que celles qui a 5 ans et qui sont plus résistantes et qui peuvent en plus être chauffantes, donc éviter le gibre. Ben, vous voyez, les progrès sont constants en la matière
4: je pense que les entreprises ont déjà un certain nombre d'années d'expérience donc en implantant celles-là, ils connaissaient les nuisances ils les ont cachées aux gens euh, Eh bien qu'on attende vraiment euh, qu'on ait les éoliennes miraculeuses et à ce moment-là, euh, on, on, re, on, on en reparlera
11: J'ai pris les chemins du vent et pas les grandes routes Je me suis trompé souvent, sans doute j'ai pris des chemins tordus, des centes buissonnières. croit-on que je n'aurais pas dû le faire Nos pas savent-ils où ils vont, où ils vont Les chemins du vent se défont, se défend J'ai pris les chemins du vent ce qu'on ne nous indique Jamais sur les dépliants pratiques J'ai bien tâché d'éviter les routes carrossables Dans les déserts j'ai foulé le sable Nos pas savent-ils où ils vont, où ils vont Les chemins du vent se défont, se défont J'ai pris les chemins du vent en restant sur la frange De tous ceux qui en rêvant dérangent J'ai tenté d'être le petit caillou dans les lentilles ou dans le foin des fleuries l'aiguille Nos pas savent-ils où ils vont, où ils vont Les chemins du vent se défoncent, se défoncent J'ai pris les chemins du vent et j'ai croisé en route. C'était
0: Les Grandes tout, tout Traversées, une de forme émission forme de Caroline Brouet réalisée par Pascal Raillet. Archives forme Véronique forme Jolivet et Sophie Gillerie. Mixage le Guillaume Ledu. Prise de son Pascal Baudin. Documentation Fleur Rodriguez.
11: J'ai aimé leurs yeux fervents, leurs courses vagabondes Quand ils peinent en soulevant le monde Et quand parfois le chemin fut dur à redescendre Je vis toujours une main se tendre Nos pas savent-ils où ils vont, où ils vont Le chemin du vent se défont, se défont J'ai pris les chemins du vent que jamais je ne les quitte. Je ne voyais pas passer le temps si vite. Il m'en reste à parcourir, attendez-moi, j'arrive. Il se peut que l'avenir me suive. Nos pas savent-ils où ils vont, où ils vont. Les chemins du vent se défont, se défont. Nos pas, ça veut où ils vont, où ils vont. Les chemins du vent se défont, se
3: défont.